0: سلام، شب هم بخیر. امیدوارم خوب باشیم. مرسی که امشب هم بحث رو هم روی امروز قرار بود که در وقوع درس کوفتار سوم کتاب من که تا به بشیم، جایی که بحث بسیار نفاسکی خواهیم داشت. هوله در راقع امروزاتی به مصابه موضوع جا شنستی که من ناگذی خواهم بود به توضیح اینکه که چیه و امروزاتی چیست و مسیر نسبتاً پرپیچ و خمی رو همراه با شما طی بکنم و یه جورایی به دوگانه یه ذات و نمود بپردازم در فلسفه حالا با عبور از کانتو به ویژه گل و با عبور از مارکس برسم به تز آدورنو تا اتمالا روشن بشه که این بند خدا زبون بسته چی میخواد بگه و حرف حسابش چیه که خب حالا این مسیر رو با هم دیگه طی میکنیم و ببینیم به کجا خواهیم نیست اما قبل از اون من باز بهال جلسات قبل ما هم یکی دو موضوع رو که ربط مستقیم به بحثمون نداره محزه حالا درآمد یا محض مروری بر موضوعاتی که به نظرم ارزش فکر کردن داره با شما در میون بذارم تلاش می‌کنم که خیلی وقتتون رو نگیرم و تمرکز اصلی هم امروز هم روی ادورنو باشه ولی خب این تو موضوعی است که دلم نمیاد قبل از این تعطیلات و اینها نگم گرچه باز حق مطلب رو نمیشه ادا کرد مگر اینکه اینها مکتوب بشه و نوشته بشه اونم به تفصیل و اونم به دقت دو تا موضوعی که میخوام امروز بگم در واقع یکیش مربوط میشه به مفهوم جهان وطنی و مفهوم مهمان نوازی که مدیون در با تزیست از کانت که حالا بهش اشاره خواهم کرد فکر بکنم خیلی موضوعیت داره و خیلی می که روش درنگ بکنیم و بیشتر بهش فکر بکنیم و یه بحث دیگه هم که در جنبش خواهم کرد که باز ربطوی موضوع اول نداره راجب مدرسه است راجب و یه جورایی در دیالوگ حالا البته مجازی با معلمانی که این یکی دو سال اخیر در حال جنبش معلمان پیگیر مطالباتشون بودن و پیگیر در مسائلی که جنبش معلمان باهاشون درگیره من ما به نظر می می‌رسید که شاید بتونم اسمشو یه جور نقد همدلانه بذارم که حالا امروز مطرح خواهم کرد یعنی میدونم که بچه این شرایطی مطرح کردن نقد وقتی خودشون جمعیم معلمان مثل خیلی جمعیم بشه دیگه زیر زربه بود و احوال تحت فشار رو اینها خیلی نمیشه واقعا منتظر یه گفتگوی مثلا انتقادی بود چون فشارهای بیرونی اصلا باعث میشه که امکانی چنین دیالوگ هایی به ازن به تخییر بیفته یا اصلا محیا مه... نباشه یا حمله بر مثلا مخالف اونجور داستان ها بشه برحال حالا سرشون رو درد نگیرم برسیم من توضیح بیشتر خواهم ده که حرف هم با جمعش معلومان چیست و حالا فراتر از اصلا جمعش معلومان مدرسه چی فکر بکنم و چی فکر بکنم مدرسه باید کلن نظام آموزشی از تی بحث و نقد ما دور مونده در این سالها گرچه جست گریخته این ور ور کارهایی در قبالی صورت گرفته که حالا باید هم بهش خواهیم میسید. خب موضوع اولو بگم خیلی دوست داشت در واقع هر دوتا موضوع نتیجه طول است که من میخواستم جفت این دوتا موضوع بدم اما چون نشد به ناگزیر در همین اندازه در حد دو دوتا اشاره گذرا بهشون بسنده میکنم یکیش در واقع رساله است حالا رساله که نیست بیشتر یه جور جستاره که کانت نوشته به نام صلح ابدی پرپچوال پیس این صلح ابدی یا صلح جاودان یا صلح پایدار حالا ترجمهش خیلی می‌خوام بس بکنم چون که از مهم‌ترین رسالات خیلی مهم سیاسی کانته و یه جوری اصلا با کانته که مفهوم صلح وارد فلسفه میشه و فلسفه برای اولین بار شکل خیلی جدی به مفهوم سول فکر میکنه اون ورش زیاد بوده یعنی جنگ فیلسوفانو بسیاری میشنسیم که اشکال مختلف را جنگ فکر کردن را جنگ نظری پردازی کردن ولی سول مفهوم گم و بوده و کمتر موضوع تعمل ورزی قرار گرفته تا کانت در سال 1795 هم یه رسال مانندی می نویسه یه تقایی هم میشه گفت یه جور جستاره دیگه یه مقاله صفحه. دو تا ترجمه فارسی داره یه ترجمهش که خب اصلا نایابه ولی یه ترجمهش اش در اینترنت هم پیدا میشه آقای باقر پرهام ترجمه کرده اگر بزنی صلح ابدی باقر پرهام میتونید نسخه ترجمه فارسی اینجا جستجو رو کامل ببینید البته متأسفانه بسیار ترجمه پر ارادیه و آقای باقر پرهام به رغم اینکه احتمالاً میشناسیدش دیگه مترجم خیلی کهنکاریه و بسیار روشا در این 40 50 سال اخیر مطمئن مهمی رو برای از به فارسی با یواش اینجا بهتون بگم که اغلبشون ترجمههای داستاندارهن و خیلی واشون واقعا اصن نمیشه بهشون حتی نزدیک شد ولی به هر حال بمانید مترجمی که استخونی خرد کرده مثلا کانت رو که اتفاقا خیلی متن عجیب و غریب و فنی و چیزی هم نیست خیلی خوب ترجمه نکرده ولی اگه بخوایم به حال از حال و هوای مقاله سر در بیاری. دیدن این ترجمه فارسی ضرر نداره چون خیلی هم گفتم به پیچیدگی های فنی عموماً نوشته‌های کانت توش نیست چون کانت این رو یه جورایی برای مخاطب عام و پابلیک و اینها نوشت برای همین کمتر اون کانت دشوار نویس اونجا میتونید پیدا بکنه شما می‌دونید ماور پرهام خود پیداش رو هم ترجمه کرده هگل رو ولی به خوب ترجمه کرده به پیداشون جان که خب متأسفانه ترجمه قابل اتکایی نیست من در کلاسه پریدانشنسی روح به قد کافی روزش حفظ زدن حالا کاری به این قصه و ترجمه داستان نداریم ولی من خیلی دوست داشتم که این مجالی می شد و می شد این رساله رو همین روزه هایی که خب ما از همه بردگیر جنگیم از این طرف, ای طرف ماجر جنگ اوکراین از این طرف ماجر جنگ یمن از این طرف لیبی از این طرف برقال کل منطقه ما و الان دیگه نه فقط منطقه ما حالا تا بحثام کردیم دیگه جلسات پیش. اگر تو دیروز ویروس خاورمیانه اسمش که می اومد با جنگ یکی میشد امروز ظاهرا جنگ داره به طرز بسیار بسیار نگران کننده ای دوباره به یک پدیده جهانی تبدیل میشه و از انحصارش به ما خاورمیانه ای ها در میاد. خب این دست کم دست کم ماها رو باید ملزم بکنه که تر به خود جنگ و از اون طرف به امکانهای سول هر حال فکر میکنم که این رساله کانت رساله خیلی درخوریست اگر نه لزومن از حیث مباحثی که مطرح میکنه کم از حیث خود موضوع و فکر کردن فلسفی به موضوع سول من خیلی دوستشم مثلا یه جلسه مستقل میتونستم راجع به این رساله با شما صحبت بکنم راجع به مفادش و امهات دعاویی که مطرح میکنه که خب در نوع خودش مهان رساله که دویست و اندی سال پیش نوشته شده بسیار مترقی و بسیار پیشروه. روه بازم میگم در زمانی که اروپا در گیرنبا با اقصان جنگ هاست نوان یه فیلسوفی از یه شهر کوچیکی تو آلمان پیدا میشه و به صلح سول ابدی سوله جاودان هم حرف میزنه و به زمان خودش از شروطی سخن میگه که اگر اون شروط برآورده بشوند که حالا تفصیلش بماند ما میتوانیم به تحقق چیزی چون صلح اونم از نوع ابدیش و نوع جاودانش یعنی به یک تعبیری پایدارش و بهش امیدوار باشیم چون به هر حال این بخشی از اون پرسش سوم کانتیه چون کانت به تعبیری سه تا پرسش خیلی گنده داشته که یعنی چه چیز را... چه چیزی رو می توانم بدانم اه... به چه،, چه کاری باید انجام دهم و پرسش سومش این بود که به چه چیز می توانم امید بندم یعنی کل فلسفه کانتی رو به نوعی میشه ذیل این سه تا پرسش لحاظ کرد و این مقاله مقاله صلح ابدی به نظرم پاسخیش به پاسخی است به پرسش سوم به چه چیز می توانم امید بندم در واقع این یه امید کانتیه صلح جاودان یا صلح ابدی در این حالی که یه رساله است درون مختصات فلسفه سیاسی اما اون رانه پیش برندش یه جور امیدیه که صلح ممکنه اگر شروطی که کانت ازش حرف میزنه برحال محقق بشه من فرصت ندارم طبعاً وارد جزئیات رساله کانت بشم فقط یه ایدهش رو میخوام بردارم و چند تا نکته در جمع به شما بگم و امیدوار باشم که مجالی دست بده که بتونیم به تفصیل بیشتر راجورش حرف بزنم یا خودتون کنشکاف بشید و برید و پیداستان رو بگیرید و بخونید و پیش برید چون به نظرم من چنان که گفتم وقتش همین هست یعنی اگر یک شاید یه سنجه ای که آدم داشته باشه که الان سراغ چه کتابی بره چی بود بخونه بین این انبوه هایی که دارن از سرگول ما بالا میرن الان باید دست بکنه و کدوم کتاب بردارد اگر یه سنجه داشته باشه خب سنجش یه جون مناسبت پروبلماتیک کنونی دیگه یعنی کتابی که یه جورایی با همین مسائلی که ما همین امروز همین جا باهاش درگیریم یه ربطی داشته باشن یه یعنی وصل باشن یه بتونن یه جور اتصال بر قرار بکنم من مدتتا بود که حالا کتاب و مقالاتی که راجع به جنگ داشتم و فکر میکردم یه روزی باید برم سراغشون رو تازه در این یه ماه اخیر دارم یکی یکی از غفسه در میارم و رو ها میکنم و فیکم کنم بهشون البته این اراده از منه که خیلی قبلتر از این خیلی قبلتر از این چون به جنگ حال جنگ که با زندگی ما و با جهان ما و با زند... و با, با منطقه ما و حالا با کل دنیا عجینه ولی خب حالا فارغ از اینکه دیر شده یا دیر نشده و حال این حال و هوا رو خیلی مهمه دیگه حال و هوای روز خیلی وقتا شما رو متقاعد می‌کنه خب حالا مثلا وقتش که برید اون الکتریوی که معرفی کردم فیزیک اهدام و نامنگاری که بین اینشتین و فروید هست که زیلون عنوان چرا جنگ مونتاژش بود الان وقتش برم اون اون رو واکن؟ کنم یا الان وقتشی که برم صلح عبدی کانتو بخونم یا الان وقتشی که سعی کنم سر در بیارم مثلا کلاوس فون فون کلوزویتس متفکر جدیه و یک استراتژیست پیگیر آلمانی در اون کتاب آنوار در باب جنگش چی گفته یا چی نگفته یا مثلا چه میدونم خود هگل موضوع هگل مثلا موضوع شاشه به جنگ چیه؟ حال میخوام بگم که خیلی وقتا موضوعاتی که توجه ما رو جلب بکنن خب از دل وضعیت ملتهب به زمانه نشعت میگیرن. اما حالا این موضوع رو هم بذاریم کنار. اون ایدهی که میخوام بردارم و چند دقیقه راجبش به شما صحبت بکنم دقیقا برمیگرده به آن چیزی که کانت اسمشون میذاره ماده سوم یا شرط سومه ارزم به حضور شما که صلح ابدی یا صلح جهان شما اونجایی که داره از مفهوم کاسموپولیتنیسم حرف میزنه یعنی جهان وطنگرایی یا شاید بتونیم ترجمهش کنیم به جور جهان بودن خب باز این موضوع هم بهتر از ما میدونید که چقدر این روزها اومد رو و و جدی شد بعد از ماجرای پناهندگان بعد از ماجرای در متبیض گزاری که بین پناهندگان بود اوکراینی های نمیدونم اروپایی فلان بعد حالا ایرانی ها یا آفریقایی یا دیگر آسیایی هایی که عملا در سلسل مراتب پناهندگان هم ترک می شدن و با هم با اقسام تبییز ها باشون برخورد می شد و غیر و غیره دوباره این مسئله رو پیش دیگه کایا اصلا مفهومی به نام کاسمولیتانیزم جهان وطنگرایی اصلا مفهومی است که بشه, بشه فکر کرد یه مفهومی جدیه یا نه یه مفهوم دریوریه که اساساً با توجه به مختصات جهانی که ما داریم توش زیست می‌کنیم، یک خواب و خیالی بیش نیست. و اتفاقاً در زمانه دولت ملت‌ها اون تنها چیزی که نمی‌تواند وجود داشته باشه، چیزی به نام شهروند جهانه یا چیزی به نام جهان وطنگراییه. جهان وطن ما نیست، نه وطن همچنان در اون مرزهای ملی حبس شده و غیره و غیره. به هر حال بحثایی که خودتون در جریانید مدت خیلی به جریان افتاد و سرش کانت یک ایده ای داره که گرچه اصلا پرورش پیدا میکنه تو کانت و صرفان به طرح اون ایده ارز مکرم خدمت شما که بسنده میکنه ولی به نظر میبسه که فوقلاده قابلیت رادیکالیزه شدن داره و در واقع اگر بشه این ایده رو پیش برد به نظر راه به جاهای بسیار حیجان انگیزی و بسیار می‌تونه رهایی های بخش بشه اونجایی که توی ماده سوم در رساله صلح ابدی از حرف می... از حق جهان وطنی حرف می‌زنه. احتمالاً بر اولین بار. اصلا میگه که یه جور کاسم یعنی حق به جهان یا اینکه جهان بتواند ود... وطن ما باشد یک حقه. و دست تو جایی که عقل من قد میده و تو جایی که سواد من می‌کشه این اولین بار با کانت که این مفهوم چاروند جهان بودن به مسابقه یک حق مطرح میشه اما اینو ذیل چی توضیح میده؟ ذیل چی توضیح میده؟ ذیل ایده مهمان پذیری یا مهمان نوازی جهان شمول یعنی یونیورسال هاسپیتالیتی خب این یعنی چی؟ و چرا فکر میکنم اینجا یک فرصت یک, یک بالقوگی خیلی رهایی بخش است؟ میگه ببین این داستان حق جهان وطنی نمیتونه معنادار باشه جز اینکه جز ذیل ایده مهمانپذیری یعنی چی خود مهمانپذیری معناش چیه یعنی گشودگی مرزها نه یعنی چی یعنی اصلا حق یک جور مهاجرت کردن از مرزها فراتر رفتن و به عنوان مهمان و بعدها به عنوان یک شهروند ساکن یک زیستگاه جدید شدن و خب ایدهش هم اینه که این مهمان پذیریه می باشه میباید جهان شمول باشه یعنی این حرکت جمعیت این تغییر زیستگاه و عبور از مرزها میباید میبا حق باشه از آن همگان نه فقط اروپایی ها نه فقط حالا چون به حالکاننتپ چه خوشون بیاد چه بدون بیاد درون مختصات یوروس داره فکر میکنه اروپا مداری یا اروپا مهمری داره. فکر میکنه ولی یکی از فضیلت های کانت اتفاقا اینه که به طرز خیلی درخشانی این حقو در قبول همگان چه ها چه آفریقا یا چه حتی بومی های امریکا که خب میدونید تازه یه سال پیش تازه, تازه جهان غرب داشتن با بومیان آمریکا به مسابه انسان مواجه میشد چون تو قبل از اون بر حتی تا همین امروز و بعد از کانت راسن این بحثی که آیا بومی های آمریکا رو به عنوان انسان های قاره جدید باید اصلا در شمول انسان فرض کرد یا نه بسیار بسیار سرش بحث بود دست کم, دست کم دست کم دست کم تو جنگ داخلی آمریکا در نیمه دوم قرن 19 هم یعنی هولوحش ارزان به حضور شما که 890 سال بعد از کانت یکی از بحثهایی که بین شماره و جنوبی ها تو جنگ داخل آمریکا مطرح بود این بود که اقااصلا سیاهاپست ها و حالا پوست بوممی های چیز نیستن، بومی های آمریکا نیستن ولی تا اون موقع تقریبا مسئله بومیان آمریکا به یک معنای دیگه اوقد مسئله ساز نبود چون اغلبشون از مجرای سازوکارهای عجیب و غریبی نسل کشی اصلا چیز شده بدن. نابود شده بودن در قالب کشدار جمعی. و مسئله آمریکا مسئله سیاه پوستان بود ولی حالا چه بومی ها و چه سیاه پوستان یکی سؤال هایی بود که اینا اصلا انسان هستند یا نه و آیا باید با اونها با شعن انسانی مواجه شد یا نه اونها هم موجوداتی هستند در حد حیوانات و باید با اونها مثل حیوان رفتار کرد و اصلا فاقد شعن انسانی هن. یا اونها جو فرو انسان هن. حالا به بحث های بسیار پردامنهی تو خود آمریکا دامن زد اینو گفتم تا بگم که در حال و هوایی که کسی چون کانت داره از حق جهان وطنی به مسابه یک جور مهمان پذیری جهان شمول حرف میزنی نیده تو اون زمان خیلی رادیکاله یه داره میگه حتی این پذیرای مهمان بودن پذیرای دیگری که پاشو بذاره در سرزمین من و همچون من زندگی کنه و حقی همچون حق من داشته باشه دیگه سهندی سال پیش تو درون اون مختصات جامعه ارز شما که سرمایه داری اولیه که هنوز بحث های بسیار جدید در میونه که آیا همه انسان هستند یا نیستند آیا اسم آفریقایی رو یا به بومی آمریکا رو باید به مسأله انسان لحاظ کرد یا اینها اسم بردهای ذاتی هن و به آن که برده در یونان باستان داشت که همسایه دیوار به دیوار حیوان بود دیگه حالا بحث پردامنی داریم میخوام بگم چقدر ایده مهمه و چقدر در زمان خودش ایده آوانگاردی بوده خب همگان این باید از این حق برخوردار باشن که باهاشون مثل یک مهمان برخورد بشه نه یک مهمان ای که حالا یه روز دو روزم قرار بمونه و بعدم باید تیپ پازد در ماتتش و بیرون. نه به مسابقه مهمانی که آمده که بماند. این مهمه چون خود ایده مهمان بعدم میشه به تفسیر رجوش. حتی همین با باید رجوش کرد. کدوم مهمان؟ یه مهمان موقتی که حالا یه گوشه یه سراخی یه کن, کنار رو... کنار و خلوتی رو میشه بسیارم بهش اختصاص داد تا چند سباهی اونجا اموراتش بگذره و بعد به شکلی از اشکال از شهرش خلاص شد یا نه دقیقا مهمانی که به اندازه ما میتونه واجد حق باشه حتی درون خود قلمروهای ملی خب این یه بسیار خیلی پردامن هست من الان مجالش رو ندارم که بیش از این پیش برم ولی به نظرم میرسید به نظرم میرسید خود ایده مهمانپذیری جهان شمول به مسابه گشودگی به روی دیگری امروز درون مختصات جهان ما که با بحران پناهندگی عجیب و غریبی مواجهه خود اروپایی از نغاز بکنی خود اروپا هم حالا این حرف رو خیلی هم جدی نگیریده که حالا اینا اوکراینی های اروپایی نمیدونم چشم ها فلان و فلان در خود اروپاشم اگر امروز نه فردا اگر فردا نه یه هفته یه ماه دیگه بحران پناهجویان به جاهای باری و به جاهای عجیب و غریبی خواهد کشید حواستون حتما هست که اروپا الان درگیر بزرگترین بحران پناهجویان در بعد جنگ جهانی دومه یعنی تقریبا الانش میلیون و 500 هزار نفر تا از دو در واقع الان بیشتر از البته امروز صبح روز 17 جنگ در, در کمتر در از 20 روز وارد مرزهای اروپا شدن و مطمئناً به جمعیتشون اضافه خواهد شد. خب با حواسون باشه که جنگ همچنان ادامه داره، موج پناهجوی همچنان داره میاد و حالا روزهای اولی که مثلا میگن خب بفرمایید تشریف بیارید، نمی‌دونم سفرهمون رو با همدیگه شریک میشیم شما اروپاییین، شما هم خدی هستین فلان فلان. اما یه مقدار که بگذره، اگه یه ذره واقعبین باشیم، یعنی من اخبار و مسائل و رو که دنبال میکردم اتا شما هم دنبال کردید به زودی این به بحران جدی تبدیل خواهد شد و هیچ کدوم از این کشورهایی که الان پذیرنده نرز به حضور شما اوکراینی های پناهنده هند اصلا های یه جور پذیرایی از این ها نیستن هزار یک مشکل عملی مالی فرهنگی امنیتی و اینها ایجاد خواهد شد با خواستون باشه کشورها هم که اینو دارن واردش میشن چه مولداوی چه لهستان چه رومانی چه مجارستان که در خط مقدم پناهندگان هستن و چه کشورهایی که احتمالا احتمالاً نوبت بهشون خواهد رسید و موجی پناهندگانی که احتمالا حرکت بکنه آلمان فرانسه حتی حتی انگلستان خیلی زود این بحران پناهندگان مختصات اجتماعی اروپا را تغییر خواهد داد و فشارهای ساختاری به دولت ها به اقتصاد ملی ارزم به حضور شما که به مسائل امنیتی و هزار و یک چیزی دیگه دامه خواهد زد به اگر این فرض دردناک رو لحاظ بکنیم که جنگ دامه خواهد داشت و هیچ فعلا افق و امیدوار کننده ای برای توقفش برای بازگشت مهاجرین و اینجا فعلا در کتاه مدر دست وجود نداره اون موقع ماجره که در اروپا در اتفاق میفته فقط یکی از شواهدیه که میتونه سهه بذاره بر اینکه که ما دوباره وارد موج جدید بحران و شدیم و خب چیه که ندونه این صرفا موج آخره بعد از بهار عربی سوریه، لیبی ارزه به حضور شما که و خیلی خیلی کشم و عراق و افغانستان و ایران خب اینا دسته کم در این ده سال اخیر موج جدیدی بودن که وارد اروپا شدن و میدونی چقدر سیاست های داخلی اروپا رو متحول کردن اصلا یکی از فقط یکی از دلایلی که خب راست اروپا در این ده سال راست افراتی محاجر سیتیزه ارزن به حضور شما مدافع فرهنگ ملیه که آقا درارو ببندید ما خودونه زایی گرفتاری دارید مهاجر نمیخوایم فلان فلان خب همه‌تون میدونید دیگه یکی از به حال آبشخورهایی که این راستای افراتی در اروپا و حتی در آمریکا شمالی دست بالا رو خب مسئله پررنده است. شما خوشمون بیاد شما بدون بدین بخشی از واقعیت روی زمینه. حالا اینا رو که همه‌تون بهتر از من در جریان نشید. فقط می‌خواستم بگم اتفاقاً همین جاست و باز در همین لحظه است که باید برعکس مهمانپذیری. به مصابه مهمان یک جور مشودگی به روی دیگری و اصلا این رو به یک جور بنیاد حتی فراتر از مسئله پناهجویان اینجاست که حرف ما رادیکال میشه حتی فراتر از مسئله پناهجویان به یک جور بنیاد خود زندگی اجتماعی تبدیل کرد یعنی اصلا جامعه چیزی نیست جز مرزهای اتفاقا مدام به واسطه دیگری ها و غریبه ها و بیگانه ها و متفاوت هایی که شبی ما نیستن اتمالا خواستگاهی مثل خواستگاه ما ندارن تبارشون متفاوته یه واسه زبانشون متفاوته متفاوت متفاوته فرنگشون متفاوته و چیزهای شبیه این تا چه پایتوان این ایده مهمان پذیری میتونه ایده رادیکال باشه که دفاع بکنه از خود مفهوم مرزودایی از حوییت اگه به یه زبانی یه ذره هگلی‌تر بخوام بگم ایده ای باشه که در واقع از وجور واگوش‌های جوهر دفاع میکنه که جوهر یا من فرض کنید من شما اتفاقاً شرط اینکه من از این من بودنم از این مرزهایی که دور خودم تنیدم و اون رو به مساوی من تعریف میکنم تو این مرز من بودن اتفاقاً بتونه بشکنه و از مجرای مواجهه با یک دیگری خود من متفاوت بشم و به انسان دیگری تبدیل بشم این تا چه پایه در ایده مهمانپذیری ریشه داره مهمانپذیری از این حیثه که میگم اگر به مسابقه گشودگی به روی دیگری فهمیده بشه حالا میتونه تبدیل به ایده رادیکال بشه ایده رادیکالی که کارش چیزی جز این نیست که اصلا افق زندگی منو و مرزهای زیست منو یا اون چیزی که منش بشهده مرزهای خوبیتی یا مرزهای ملیم یا هر چیزی هست خود مرز این که من اینم و جز این نیستم این مهمون پس این که در خونه باز بشه حالا خانه به منهای کردم با بای دیگری وسط بیاد که به واقع دیگریه و از مجرای ارتباط بین من با دیگری چگونه من در واقع به خیشتن با خود دیگری شده تبدیل میشن به زبان هگلیه کردم. حالا اون این هفته جرس آخر هگل به بند هجیشده هم پیش گفتار شناسی برسیم اونجایی که هگل به سراحت از جوهر به مسابه با خیش دیگری شدن دفاع میکنه که فوق العاده به ایده رادی کاری یه در واقع ایده ای نیست جز با از خود متفاوت شدن و به این مناگ گشود شدن به روی امر نو و متحول شدن و این به نظرم میرسه که اگر که ایده مهمانپذیری جهان شمول و اصلاب بنیاد یک فلسفه سیاسی و اجتماعی فهمیده بشه اون موقع میتونه ارزم به حضور شما که مقدمات و شرایط خود دیگری شدن رو بود چون دیگری شدن برزم خیلی تعین کننده است چون در غیر این صورت مسئله اینه که من همینم هم که هستم خیلی خوبم خیلی هم مرزا و دیوارهایی که دور خودم کشیدم هم صفت و سخت نگه میدارم و هر کیم هم بخواد بهش نزدیک بشه و لول میزنم چون هویت ملی نه چون هویت قومی منه چون هویت زبانی منه این هویت گرایی خیلی چیز تحسناک خواهد شد اگر به این معنا فهمیده بشه اگر به روی اگر به معنی حسار کشی به دور خود به صدای حفظ اصالت خیشتن و از این دریبری آ فهمیده بشه در برابر ایده یک جوری یونیورسال هسپیتالیتی مهمان کلی و جهان شمول تقاقا فضا رو باز میکنه برای اینکه من به چیزی غیر از خودم تبدیل بشم یا من امکان دیگر شدن رو از مجرای مواجهه با خود دیگری در خودم شکوفا بکنم و این متقابل خواهد بود فقط من نیستم که از مجرای دیگری که وارد سامان زندگی اجتماعی من میشه دیگری میشم و متفاوت میشم. این دیگری هم هست که از مجرای مواجهه با من متفاوت میشه. و اینجاست که به واقع میتونیم از یک جو جهان اشتراکی حرف بزنیم. جهانی که من و دیگری از مجرای این مواجهه دیگری ساز و متفاوت ساز، زندگی های دیگر رو امکان های دیگر رو تجربه می و از اون سلبیت حوییتی که دورش رو دیوار گشیدیم و فکر می‌کنیم همینه و چیزی جز این نیست خارج می و فکر می این ایده ایده است که خور و شایسته اینه که روش درنگ کرد و برش بخ گذاشت و بهش بونی فکر کرد خلاپ بیشتر از این نمیخوام و نمیتونم که این ایده رو پیش ببرم فقط در مقام یک جور طرح بحث و نه واقعا بیشتر به نظر من ارزشش داره که در این شب آخر یه مقداری راجعش با شما سخن بگم خب اینو ببندیم اگر اجازه داشته باشم یه موضوع دیگر هم مربوط به مدرسه بود اینم با شما در میذارم و بریم سراغ بحث خودم خب گفتم که موضوعی که میخوام به مدرسه و نظام آموزشی بهش با شما سخند بگم در واقع یک جور گفتگوی خیلی البته ابتدایی با معلماس و اون کسایی که خب در این چند سال اخیر چونه که حتما شنیدید دربارشون به دنبال حقوق و خودشون بودن به دنبال مطالباتی بودن که براش هم, هم هزینه دادن هم جنگیدن و هنوز هم دارن پیش میدن من به نظرم می رسید که به نظرم می رسید که این مثلا یه چیزی خیلی گم گم و گور باقی مونده و سرش صحبت نشده نه که سرش صحبت نشده باشه یعنی من هستن نمیخوام بگم که بنده یه چیزی رو فهمیدم که کسی نفهمیده خب این که شوخیه. و مدتاست به این معنی اتوان داره درسش بس میشه اما به نظرم اومد که تمرکزی که برخواد جنبه معلمان به حق داره سر مسئله سنفی خودش سر مسائل مربوط به حقوق خودش مزایای خودش ساعت کاری خودش رتب بندی خودش و هزار یک مسئله که به سنف معلمان مربوط میشه ارز به حضور شما که به مسابه گروه شغلی مشترکل منافعی هم سود و کنش هایم که در این مدت از معلمان سرزده به این معنا سیمفی بوده دیگه اصلاً سیمفی رو در برابر سیاسی یا این جور نمیخوام قرار بدم نمیخوام بگم که جنبش سیمفی سیاسی نیست یا از اون طرف بگم هر سیمفی سیاسی اصلا این بحثو کلا به ذهن حرفم اینه و به نظر حرف روشنی یعنی هم حرف هست که به هر حال مطالباتی که جنبش معلمان معلمان الان دنبال کرده مطالباتی بوده که عمدتاً عمدتاً غیر از موارد استثنایی که حالا من خیلی مختصر بهشون اشاره میکنم ناظر بر صنف معلمان بوده صنف هم یه گروه شغلی مشترک المنافس دیگه نه یه چیزی که حالا من فکر میکنم از این بحثی ذره بیرون افتاد یا کمتر بهش پرداخته شد و من دلایلش رو میدونم شما هم شاید دلایلش رو بدونید ولی به نظرم میاد که اصل مسئله ماست این مسئله که البته دیگه از سنف معلمان فراتر میره و به یک موضوع کاملا کلی و حتی به یک موضوع ملی تبدیل میشه خود نظام آموزشیه در واقع اون چیزی که شاید صرفا در مواردی که مثلا از یک جور مثلا چه چی چیزی گفتن جنبش معلمان یا مطالباتی که مربوط به نقد نظام آموزشی باشه شیوه تدریس باشه انضباط حاکمه بر مدارس باشه برنامه درسی ناظر بر مدارس باشه سازوکارهای تولید سبژکتیویتهی که در مدارس را اتفاق میفته درس هایی که بچه ها می میخونند چیزهایی که که نمیخونند خود دانشی که مدرسه داره بهش دامن میزنه یعنی فارغ از این, این بست امیدارم حل باشه که مطالبات معلمان کسی به جای خود این که هیچ یعنی قد روشنه و بدیگه که اصلا رجاش نداریم ولی مسئله اینه که خیلی خوب غیر از مطالبات سنفی معلمان ما مثلا با خود مدرسه چیه مدرسه که خود معلمان بخشی از اونن بخشی از اون نظم انزباتی به هنجار یعنی این خیلی وقتا حتی مستلزم نقد معلمان نقد به دست خودشونه ببانه کسانی که به حال درون این نظم تولید سوبجکتویت بهنجار از مجرای برنماهای درسی فلان و فلان خودشون بخشی از این نظمه یعنی همراهی و همدلیه با معلمان که باید به حق و حقوقشون برسن به معنی های این نیستش که معلمان بیرون اون نظر بیان که خب هممون پیش به ترمون خورده دیگه ما هممون مدرسه رفتیم داستان هایی که تو نظام آموزشی داشتیم درسایی که به خوردمون دادن حرف هایی که به خوردمون دادن مناسک و عرض به حضور شما شعایری که در مدارس یه جورایی هر روز تعلیم داده می شود به مساجر تربیت بدن تربیت ذهن کیفیت درسی دانشها دروس و برنامه کرکولیوم که چقدر مسئله مهمیه برنامه درسی خود کتاب ها هر از گاهی مثلا ما یه خبری ممکنه بیاد یه دو روز سه روز روز حرف بزن که هم مثلا فلان شعر رو حذف کردن یا فلان کسک رو از کتاب ادبیات برداشتن یا نمیدونم از اینجور حرف رو. در صورتی که میخوام فقط یه چیزی بگم و تمومش بکنم خیلی تفصیلش ندم چون واقعا باید در وقت خودش تفصیل داد. برای تبدیل به یه گفتگوی فراگیر کرد که ما از مدرسه چی میخوام؟ یه سوال جدیه سؤال خیلی خیلی جدیه جالب این ندون چیه این که از دوره اصلاحاتی که 76 به این طرف نه جریان روشنفکری نه جریان فامولینی سیاسی فلان 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 به طرح غریبی نسبت به مسئله مدرسه ساکت بودن یا کم صدا بودن در صورتی که شما چه لیبرال باشید چه چپ باشید چپ نو باشید چپ قدیمی باشید لیبرال تندرو باشید لیبرال کندرو باشید نمیشه من مدرسه فکر نکرد آقا اصلا همون چپو بگیرید از گرام از مارکس تا گرامیشی تا آلتوسر تا بوردیو تا پائول فریره اه... تا این یارو مایکل اپل تا هنری اه... جیرو و هزار و یک ادم دیگه خب اینا همشون پارادایم چپ دارن فکر می‌کنن مسئله اول و مدرس است اینکه اومد چه کار داره می‌کنه مدرسه چگونه در خدمت باز تولیده نه فقط باز تولید طبقاتی که برنده ها همچنان برنده هم بازنده همچنان بازنده, ها همچنان بازنده, ها همچنان بازنده ها. که حالا نقد صرف هم برسر ای آقا خصوصی سازی مدرسه باید خصوصی سازی مدرسه رو نقد کرد گی برو برگرد من هم منتقده راستخول اساس هر شکلی از خصوصی سازی مدرسه اما اون سمت ماجرم چی؟ خب خصوصی نشه اوکی دولت همچنان متولی مدرسه باشه خب تمام؟ یعنی صرفا مسئله ما سرین که بخش خصوصی مدارس نگیره بچه ها پول ندن این فقط یه بخشی از مسئله ماست بحران خیلی گنده تره بحران خیلی گنده تره مدارس دولتی کل تاریخ و خود اصلا من بس نظریم فرست, ب... فرست کنم بس نظری نمیخوام بکنم مدارس دولتی درس ها زنگ ها این زنگ اون زنگ این معلم اون معلم این کارو بکن اون کارو نکن اینو بخون اونو نخون امتحان رقابت کنکور کوفت ایدئولوژی و هزار یک داستان دیگه خب مدرسه و نظام آموزشی تا الان به یه من خیلی قصور در رفته الاغ عقلا و اصولا همین راجبه حقوق معلمانه راجبه یکسان چیز در واقع نظام رتبه بندیه راجبه حق بازنشستگیه است و به درستی و به درستی و به درستی هاشا اگر کسی بخواد بگه آقا اینا مسئله مهمی نیست مسائل معیشتی خودتون رو فرم نه معلومه که این کس بازم بگم گفتن نداره ولی سمت دیگه قصه که کو و کجاست برسایی بسیار مخفول مانده است که ما رجوع نقد خود نظام آموزشی به مسابقه یک برنامه درسی ایدولوژیک و انزباتی و به ساز داریم من فقط و فقط میخوام اجازه داشته باشم یه کتابی که اخیران دارم میخورم خیلی توجهام جلب کرد و دو کتاب بخش معرفی بکنم خب میشناسید من واقعا کاری بیشتر از معرفی کتاب بلد نیستم متاسفانه بکنم کاش کاری بیشتر یاد دستم ساخته بود یه کتابی هست به نام ملومه؟ آموزش و پرورش و قدرت مال یه بابایی به نام مایکل دبلیو اپل یه اپل یه جور ادامه سنتیه که با این یارو رفیقمون آموزش استم دیدگان پاولو فریره که اصلا جامعه شناسی انتقادی رو باب کردیه نه؟ اصلا مدرسه رهایی بخش شون که چه جوری مدرسه باید برگرده و اون آرمان روشنگری که قرار بود از مدرسه کودک که در واقع سوژهتیویته‌ای آزاد و مستقل و خدایی ساخته بشه وا چه جوری در درون فرآیند‌های بورژوایی شدن مدارس اتفاق نیافتاد تا نهایت مدرسه در خدمت و تولید همون سوژهتیویته‌های بهنجار قرار گرفت و فلان و فلان در واقع اپل الان که دارم با شما صحبت می‌کنم احتمالاً جز سه تا جامعه شناس مدرسه یا وسیطت جامعه شناس آموزش پرورش انتقادیه که خوشبختانه کتابش اخیراً چهار پنج تا کتاب‌هاش ترجمه شده این کتاب یه ترجمه دیگه هم داره جفتش خوبه یکی رو خانم نازنین میرزا بیگی که سه چار تا کتاب دیگه هم از اپل ترجمه کرده و نشر آگه منتشر کرده یه ترجمه اینه و یه ترجمه هم جلیلی جلیلیه نشر فرهنگ جاوی جفت ترجمه خوبه اما فقط ترجمه مباحثی که کتاب مطرح میکنه فوقلاده مباحث تعمل برنگیزی هند برای ما خب طبعا مسئله که چگونه باید مختصات و موضوعات خودمون رو درون این چارچوب های تفکر برقال غربی بفهمیم این یه داستان دیگری است. ولی قعرضرض میکنم خدمت شما که بسیار بسیار نظام کتاب هیجانانگیزیه کتاب و میتونه کلی ایده بده و مسئله نقد مدرسه و مدرسه به به بخشی از نظام بازستولید اجتماعی رو پیش ببره دقیقا اون وی که من فکر میکن و خیلی بهش. محتاجیم و کمتر از هر زمان دیگه ای رجبش صحبت کردیم یک کتاب دیگه هم هست که اونم به اندازه خودش ایده های جالبی داره روی های بدیل در آموزش و پرورش راهنمای والدین و معلمان یه کتاب بیش کار بردیه بیشتر والد نوشته یه خانومیست به نام فیونا کارنی و نشر علم اینو ببینید اگر به مقایس آموزش و پرورش علاقه دارد به به شیبه های آلترناتیو خود آموزش، برنمه های درسی تو یکی از اصلا هایی خیلی جذابی که ما باید بکنیم و دوستانی شروع کردن به دارم بحث بکنم مثلا مدرسه باستا رو ببینید در همین اینستاگرام هم چیز دارن، اینا صفه دارن دوستان مدرسه باستا مثلا کاری که اینو دارم بکنیم دارم خیلی کار حیجان انگیزیه و خیلی کار به نظر من آوانگاردی هست که اینا دارن برنامه هم کرکولی و برنامه های درسی خلاقانه برای یه سریع دروز تدویم میکنن مثلا برای علوم مثلا برای ریاضی مثلا برای تاریخ برنامه های درسی خیلی بروز و جذاب و تعاملی و اینجور چیزا دارن تهیه میکنن ببینید صفرشون رو نظرم واقعا ارزشش رو داره و خیلی خیلی میتونه که الهام بخش بشه حال یکی از داستان ها در حوضه آلترناتیف هاست واقعا به چه آلترناتیف هایی میشه فکر کرد در حوزه آموزش برمدش چه, ش... چه برنامه های درسی آلترناتیف شیوه های تدریس آلترناتیف خود مدرسه آلترناتیف آه... که بحث های فراگیریست من الان اینجا خیلی نمیخوام بحثش را بندازم که کلن میریم و به جاهای عجیب غری می‌رسیم که جنبش که سخت میشه فقط میخواستم همین در حد یک اشاره کوتاه در این جلسه آخر که خیلی رو خودم بود واقعا که در این حال که بسیار 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 همدلانه در مقام یک شهروند جنبش معلمان رو همیشه پیگیری میکردم که چه میکنن چه نمی‌کنن اما همیشه تو ذهنم میچرخید که خب این اونورات خود مدرسه چی خود مدرسه اوکیه خود نظام اوکیه که نیست که خود معلم بهتر از هر کسی میدونن بعضا هم کوچک نکنم قضیه رو یا تقلیل ندم من هم میدونم خیلی جاهای معلمین در پاری از موارد اشاراتی کردند به مسئله شیوه های آموزش یا به برنامه های درسی و چیزهایی. های ولی همش در طبعا هاشیه ماجرا ماجره بوده و مسئله مطالبات سنفی جاشو گرفته حال امیدوارم که این بحث ها در جامعه جریان پیدا بکنه که در جریان هم هست منم میدونم شما میدونی خیلی دوستان مدت هستند در این زمینش کارهای مختلفی میکنن فکر میکنن مدرس تولید میکنن مثل همون مثلا مدرسه باستا برنامه درسی آلترناتیفی دارن تدبیم میکنن و حالا شیوه های دیگه ای از فکر و عمل با گرد عرض و گرد مسئله ارز به حضور آنبر جنابالی که مدرسه به مسابه آن چیزی که باید به متحول سبزیش فکر کن. اجازه بدید اینجا این بحث رو هم من تمام بکنم. ببخش دیگر ایزار پراکنده پر بود بیشتر و واقعا جزینم نه هم نمیخواستم و نمیتونستم. که در این مجال راجعهش با شما صحبت بکنم. آقا کلاسی که یه جورایی فکر کردنه به جامعه شناسیه باید حواسش به همین داستان باشه دیگه. مدام بتونه به این موضوعات فکر بکنه یا دست کم بحثشون پیش بکشه و امیدوار باشه که این بحث به دست خود جامعه به دست خود شهروندان و کنشگران پیش باید باشه. خب بریم سراغ بحث خودم بریم سراغ این آقای و ببینیم که قصه ما رو این آدم به کجا میرسه بالاخره خب یعنی ده دقیقه که تا انتهای پارت اول من مجال دارم یه توضیح سریع به شما بدم که مسیری که طی کردیم یعنی آخرین مسیری که طی کردیم و رسیدیم به نق... به این نقطه‌ای که الان سریش استادیم چه مسیری بوده خب ما داشتیم در موضوع جامشسی صحبت کرد آقا سوال آدورنو یه سوال خیلی ظاهراً ساده بود آقا موضوع جامشسی چیه یا جامشینسی به چه موضوعاتی باید بپردازه حتما یادتون هست اونجا یه پاسخی داده بود که در ابتدای امر نظرش هیچ ابهامی نداشت و حرفش این بود که آقا همه متفق القلن که جامشینسی از خود علم باید به امر اساسی بپردازه یا به امر ذاتی بپردازه که مترجم ما ترجمه کرده امر ماهوی یعنی دی ولی بلا فاصله این سوال مطرح شد بلا فاصله خب ما واقعا به چی میگیم امر ذاتی به چه چیزی میگیم امر اساسی چه چیز اساسیه چه چیز غیر اساسیه چه چیز ذاتی چه چیز غیر ذاتی اصلا خود ذات چیه ما ده 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 به چه معنایی میتونیم در قبال جامعه از وجود چیزی چون ذات حرف بزنیم وقتی از ذات حرف میزنیم اسنس ود اسنشیال ذات و امر ذاتی به چه معنایی داریم رو به کار میبریم که سرفهان یک مفهوم عجیب و غریبه و مبهمه فلسفی نباشه. حالا فلسفی اونجا به من فرش فوش به بردم. ولی به هر حال یه مفهوم مزخرفی که مفهوم پرتوپله‌ای نباشه که چه چه چهارم رو نتونه هدایت بکنه به این سمت و سو که به دنبال چه چیز باشید. قبل از اینکه رجیب عمر ذاتی صحبت با تو خود آدونو هم رجیب عمر ذاتی حرف بزنه ناگهان یه بحثی دیگری رو مطرح میکنه که من به تفصیل در دو جلسه قبلی رجیبش حرف زدم یه اشاره میکنم بعد دوباره خط عمر ذاتی رو دنبال میکنه. یه جایی گفته بود که در واقع اون چیزی که میتونه موضوعی موضوعی جامشاستی رو بکنن بکنه. اگه جامشاستی بود به چی فکر بکنه؟ اگه جامشاستی بود طوری که چه موضوعی بره، یه از یه جور دغدغه عملی میاد. یه به قول خودشه یه جور امر عملی میاد. منظورش چی بود از امر عملی؟ بیاتون بیاد بحثی که دقیقا در صفحه سی, و سی, و سی کتاب پاراگراف آخر مطرح شده. بود جامشاستی به کلی در عملی داره، همیشه در عملی داره. اما در اینجا منظورش از عقل عملی داره. در واقع یه جور ا آه... میشه چم شود اسمش رو گذاشت آه... یه جور ساعت تجربی یعنی چی یعنی آه... اتفاق... اتفاقی که اتفاقی که به مسابقه یه جور فاجعه یا یه جور تروما یا یه جور زخم یا یه جور درد یا یه جور تبعیض یا یه جور نابرابری اتفاق افتد به یک معنی جامعه شناس موضوعی که با قرار روش کار بکنه رو از هیچ چیز نمیگیره جز تجربهی که خودش بخشی از اونه و به ویژه تجارب تروماتیک به ویژه تجاربی که با زخم و دیجور درد و با یک جور نابرابری و تبیز و اینا همراه هست مثال ها خیلی مثال تکان ای بود میگه باقا جامعه شناسی و حالا به ویژه جامعه شناسی آلمان و معنای وسیع تر جامعه شناسی اروپا و به تعبیر دیگه اصلا جامعه شناسی غربی حرفش این بود که ما در واقع باید به گونه و راجب موضوعاتی کار بکنه که این ممکن بکنن که دیگه آشفیتز تکرار نشه خیلی حرف عجیبیه میگه ببین اون دغدغه عملی ما دقیقه عملی که جامعه شناست تو آلمان مثلا در 1960 داره اینکه که پشت سر ماست آشمیس یعنی تجربه یهود سوزان، تجربه امهایه و کشتار جمعی یهودی ها که مثل یک زخم مثل یک تاول روی حافظه انسان اروپایی باقی مونده و حتی هنوز هم همه حرف آدانو اینه که ببینید دنبال به یه منایی خیلی دنبال موضوعاتا عجیب و غریب نباشید موضوع یعنی همین. یعنی که گفتم دیگه آشویتس چجوری ممکن شد و به چه معنایی و چگونه باید زیست چگونه باید کار کرد جامعه چگونه باید سامان پیدا کنه که آشویتس دیگه ممکن نباشه. یعنی آشویتس رو ممتنع کنه به این معنا موضوع جامعه شناسی از یه دقدقه های عملی میاد اینجا دیگه اصلا دقدقه های عملی میشن همون امر ذاتی همون امر اساسی وقتی یه ملتی یا یک طبقه ای یا یک قشی یا یک گروهی به خودش نگاه میکنه؟ دقیقاً سوالش اینه دیگه. سوالش اینه که من کجا اومدم؟ این بلایی که سر من اومد چجوری ممکن شد؟ در واقع چجوری اصلا من به این چیزی که هستم الان تبدیل شدم؟ این یعنی که موضوعات از بیرون نمیان. موضوعات سفارشی نیستن. مثل این سوالی که خب خیلی وقتا شاید خودتون رفتید از اینون کردید یا اینون از شما کردن من همیشه و تو جلسه قبلا هم گفتم حیرت کردم که یکی بیاد بگه خب من موضوع ندارم امروز کار بکنم مثلا من خواهم پای اینا ولی موضوع نیست تو ذهنم مثلا نمی‌دونم شما موضوع پیشنهادی ندارید خب من همیشه حیرتی که به ذهنم میزد یعنی حیرتی که منو برمی داشت واقعا بعضی وقت‌ها خاخام در بیاد می‌گفتم که ببین چطور چه مثلا چطور چنین چیزی ممکنه که تو موضوع نداشته فجی این که بگی من زندگی نکردم تو عدم. اینه که بگی من اصلا تجربه ای ندارم انگار این اینی که بگی تا حالا دردم نیمده تا حالا هیچ زخم نخوردم تا حالا احساس نکردم که سرم کلا رفته تا حالا اینه اینی که بگی تا حالا احساس نکردم که گرفتاری جون نابرابریم یا انگار بگی که هیچ فاجه ای نیست که دور برم اتفاق افتاده باشه و کوی من تیز کرده باشه عین اینه کسی که می من میگه آ موضوع موزم... چه موضوعی رژیم چه موضوعی بعد کارگاه جامع شناسی راجع چی چی جام شناسیش همینه زخمای جامه است که از اون دردای عملی میاد خب چه کار کنیم با این زخم چی شد که این زخم هی داره زدی میشه این زخم هی داره باس بلید میشه چه این زخم خوب نمیشه چه هر بار این زخم عود میکنه دوباره و دوباره و دوباره, و دوباره. و چرک میکنه حتی و چرکش میزنه تو سر صورتمون چر جنجیزی به این معنی که آدورنو حالا خیلی شیک و پیکتر حرف رو میزنه من یه ذره دارم چاشنی عواطف و احساسات هم قاتش میکنم و فکر کنم دقیقا این کاری که باید کرد چون دقیقا داستانینه داستان, داستان جامعه شناسی تا جایی که با یک جور دقدقی عملی عجینه تا جایی که با یک جور خود زندگی گذشته و حال شما متصله و درهمتنیده است هیچ حرفی جزی نداره که به موضوعی از دل زندگیت در میاد از دل زخمایی که خوردی یا دیگران خوردن حالا سوال اینه زخمای تو چیه؟ به عنوان یک زن به عنوان یه کارگر به عنوان کسی که توی محله ها شیننشین زندگی میکنه به عنوان کسی که مثلا توی خانواده پدر سالار زندگی کرده یا هر چیز دیگه هر چیزی دیگه هر چیز دیگه این بس چون قبلا جای صحبت کردیم الان هم به همین اندازه میخوام بهش بسنده بکنم دیگه قرار نیست که ادام پیدا بکنم بلی تکجیب روشنه احتمالاً دیگه که دست کم یکی از سنجه های که انتخاب موضوع در جامعه شناسی تعیین میکنه به چه معنایی در خود تجارب سوبجکتی ما به اون انسان های زنده در این ریشه داره اما بلا فاصله بعد از این بحث آدانو دوباره بر میگرده به خود امر امرزاتی که خب حالا ذاتی چیه؟ اساسی چیه؟ یه پاسخش این بود، آقا امر اساسی هم تجربه تو عنوان یک محقه پجربهشگر عنوان یک جامشونست. هر چیزی که هر اون تجربه که در زندگی تو نقش تعیین کننده ایفا کرد اون میشه یک موضوع اساسی میشه یک اسنشیال برای توی محقق که البته بله ممکنه که موضوع اساسی و موضوع ذاتی برای یه باقای دیگه نباشه برای بابای که در تجربه تو شریک نیست، تج... از از تو نیامده تجربی که تو مثلا به عنوان یک زن عرب سنی فلان فلان داشتی رو نداره خب اون این نمیگم فکر کردن به نظام تبعیض ممکنه اصلا براش بی‌معنا بشه نه یا مثلا موضوع فکر کردن به عدالت زبانی براش بی‌معنا بشه بنده ای که مثلا یادم یادم فارس زبانی که م... م... زبان مادری فارسی بوده خب اصلا عدالت زبانی براش بی‌مناسه ولی خب کسی که با... یه جور دو زبانه بوده اون ادالت زبانی براش جدی میشه یعنی اون امر اساسی سبجکتیف که از دل تجارب تو در میاد میتونه امر اساسی من نباشه. یعنی موضوع من نباشه یعنی باید به رسمیت شناخت چه خوشون بیاد چه بدون بیاد ما با یه جور کسرت تماتیک تو جامعه شناسی سرکار دیم یعنی یه چندگانگی موضوعاتی که ریشه در چندگانگی خود زندگی هامون داره در تکثر خود تجربه اون داره اگر این کسرت تجربی رو و این تنوع خود زندگی ها رو به رسمیت بشترسیم اون موقع با تنوع موضوعات هم براحدی کنار میه خیلی چیز عجیب و غریبی نخواهد مهم اینه که دستکم هر کسی خودش بدونه که مسئلهش چیه خودش بدونه که موضوع اساسیش که آمیخته به زندگیشه چیه بتونه حداقل به خودش پاسخ بده که چی رو مخ منه یک خوره داره منو میخوره و دست سلام ور میذاره این تا این بسیار بسیار تعیین کننده است یعنی اگر من خیلی وقت رو بعد گفتگوهایی که با دوستان مختلف دارم تنها چیزی که سعی میکنم که تنو واقعا تنها چیزی که سعی میکنم که بگم اینه که ببین هر کس با بدونه چرم وجودش چیه کسی که چرم وجودش رو پیدا نکرده باشه یعنی مثالی نداشته باشه ما مسئله ببینم موضوع ندارم نمیدونم چیه اومدیم داریم جامعه شرسی هم میخونیم دیگه مثلا برام حسابداری بخونم یا جل... جل... میتونستم برام حقوق بخونم هیچ فرقی برام نمی کرد ولی تقبه تو خورد و یه انتخاب رشته کردیم افتادیم تو جامعه شرسی و فلان. به این منو کسی که هنوز نتونسته که با خودش کنار بیاد که مغزش رو چی زوم کرده و همین نتونسم این کرم وجودش چیه یا اونورش الله خیلی مفاهیم بد نگم ندونه که ایش مدام اش چیه اون جفتش یکی به نظر اون تعبیری که یه سب کار می‌بره اصلا برای ادبیات برای اون کتابی که رجب فلوبر داره و مادام بواری ایش مدام به نظر من اینجا میشه به کار بود برقا کار علمی کردم به یه منایی حالا همه شایی من گفتم زخم و فاجه و تروما و اینها خیلی چیز شد خیلی از آب چشم شد ولی اون سمت جمه هست عیش مدام یعنی موضوعی که از غیب علی فکر کردم بهش یه جور عیش مدام یقت میگیره یا در جور تجربه عیش مدام داریم همون کرم وجود کرم ذهن به زبان دیگه میگه سوزن رو چی گیر کرده این فقط در صورتی میاد که ما از دل یک زندگی اومده باشیم بیرون دل یک زندگی زنده خب بگه من و همه ما دل این زندگی اومدیم بیرونی. همه ما تجربی داریم همه ما خاطراتی داریم خلاصه کلام سرتون خیلی دارم درد میارم ولی ته قصه اینه همه اون حرفی که هادرون رو رو آشپیت میزنه و کا آشوییسن با تکنکربیی شما ما جام شناسی نمیتونه به آشوییت فکر نکنه چون به زخم همیشه باهاشه در نهایت به این برمیگرده که و چی از کار علمی کردن کار جامع شناختی کردن دقیقا برمیگرده به تجربه subکتیو شما و این فقط خود شما هاییید که میدونید که در دل این تجربه subکتیو شما چه لحظاتی هست که، در خور اندیشیدنه و در خور درنگ کردنه و باید اون رو به یک موضوع تبدیل کرد خب بعد از مقدماتی که گفتم و مروری که خیلی فشرده به های هفته گذشته انداختم الان مجالی که بپردازیم مشخصا و مستقیما به موضوع امر و ذات و ببینیم خلاصه منظور آدرنو از این قصه چیه من برای این بحث جا بیفته ناگزیرم که یه مرور خیلی فشرده بکنم به تاریخ این بحث در فلسفه اما نمیتونم حق مطلب ادا بکنم و نمیتونم کل این بحث رو در تاریخ فلسفه پی بگیرم چون بحث مفصلی خواهد شد روی سه دقیقه رو 3 ممنت من به اجمال در حدی که بتونه بحث رو یک سر سامانی بهش بده درنگ خواهم کرد رو کانت، رو هگل و روی حسل با خواهم گفتش که نزد این سه متفکر که خب آدارونو نسبت با هر نسبت انتقادی مشخصی داره ولی خب در نهایت یک هگلیه و جامشنسیش همچنان که خودش میگه قراری جامشنسی دیالکتیکی باشه و با به این معنا وامداره هگله سعی خواهم کرد که با تمرکز بر هگل بحث ذات رو توضیح بدن ولی باید راجع به کانت و راجع هم با شما سخم بگم خبش. خب باز میگم خیلی فشرده بیاد فرض کنیم که ماجرای ذات و اون سمتش نمود یا پدیدار اسنس و اپیرنس حالا ترجمه مختلف که برش هستیم ماهیت و نمود، ذات و پدیدار، بود و نمود و حالا معادل های مختلفی برش میگذاریم بیاید فرض کنیم که این بس با کانت شروع میشه البته میدونیم که ریشه این بحثه essence و appearance قبل از کانت برمیگرده ولی من فعلا با قبل از کانت کاری ندارم چون کانت اینجا دقیقه خیلی تعیین کننده‌ایه و یه جورایی مؤسسه اصلا فلسفه مدرن کانته و با کانت که این بحث یک ای صورتبندی دقیق پیدا میکنه و ما هنوز هم داریم درون اتموسفری که و درون مختصاتی که کانت ساخت مفهوم مفهومه اسنس اپیرنس به موضوع فکر میکنیم خب دعوی کانت ساده بود من با جزئیاتش کاری ندارم ولی تا جایی که به این بحث ما مربوط میشه کانت یه رو روشن میزد میگفتش که اساسا شناخت نمیتواند به ایسنس چیزها، به ذات چیزها، آنچنان که چیزها به واقع هستند که خودش اسمش رو میذاشت شیعه فی نفسه in itself. یا شیعه در خود دست پیدا بکنیم به زبان ساده تر، ذات شناخت نپذیر تو کند فی نفسه شناخت ناپذیر. اون چیزی که قابل شناخته ف ها هستند، پدیدارها هستند. یعنی آنچنان که ذات خودش رو نمودار میکنه. یا به تعبیر دیگه پدیدارها چی هستند؟ پدیدارها از جنس تجربه، هن. یعنی واجد جور زمان و مکان نه و معناش هم روشه ف phenomena. به فارسی هم ترجمه میکنیم پدیدار یا نمود دیگه. یعنی خودشون رو بر ما پدیدار میکنن خودشون رو به ما نشون میدن خودشون رو به ما عرضه میکنن به مسابقه اوبجه های تجربه خب شناخت فقط این پدیدارها ها رو که از مجره قوای حسیش در تعاملشون و در ترکیبشون با مقولات فاحمه چون این دوگانه ای کانتی رو حتما میشنسید دیگه که کانتو گفت در اون چیزی که به هیئت پدیدار در میاد یا به هیئت ابجکت تجربه یا ابجکت شرایط در میاد یک تألیفیه یا ترکیبیه ترکیبی و تألیفی از چی و چی یک سمت ماجرا از سمت ادراکات و تأثیرات حسی به مسابقه محتوای تجربه و مقولات فاحمه به مسابقه فرم تجربه یا قالب‌هایی که اون ادراکاتی که ما از بیرون می‌گیریم از یه شی یک شی خودشو بر من عرضه می‌کنه نه به معنای کانتی باجد قسمی تأثیرات حسی اما کانت مثلا برخلاف تجربه گرایی مثل جان لاک و اینها فکر نمی‌کرد که ذهن ما یک آینه است که جهان خارج اشیا هر چی که هست اون بیرون خودشون رو بر این ذهن ما که کسالت آینهوار داره یا جان لاک چی میگفت؟ من شنیدید. می گفت لوح سفید. مثل کاغذ سفید. چیزی از خودش نداره ذهن. چیزی از خودش نداره مثل آین صافه. جهان خودش خودشو رفلکت میکنه بر این ذهن ما و ذهن ما به این معنا منفعل. ذهن ما مداخله ای نمی کنه. دست نمیبره در اون تأثیرات حسانی که از اشیای خارج بر او باز تابیده میشه اما کانت اینجا مشکلش و در واقع نقدش به تجربه ها چیه که میگه ند... و خیر ذهن آینه نیست ذهن لوه سفید نیستش یه جهان خارج خودش رو صرفا رفلت بکنه روی این سط اسم این رو شناخت نه ذهن یا در واقع فاهمه understanding اون فرم دهنده است قالب دهنده است یعنی چی یعنی اون ادراکات حسی که از جانب اشیاء به ذهن متبادر میشه یا بر ذهن رفلکت میشه یا بر ذهن بازتابیده میشه به خودی خود هیچ تعینی نداره بلکه این تأیین دادن بهشون فرم دادن بهشون غالب دادن بهشون صورت بخشیدن بهشون کار قواه یا مقولات یا سوور فاهم است مثلا فرض کنید یکی از سوور فاهم چیه؟ مثلا فرض کنید الیت حالا دوازده تا مقوله برای فاهم کانت برمیشون باره که حالا من وارد جزیاتش نمیخوام باشم یکیشو فقط بگیم الیت خب الیت کانت میگه که یکی از به این مغولاتیه که فاهمهی ما به گونهی پیشینی ازش برخور داره. از مجرای الیت که فرمی به نام الیتی که صورتی به نام الیتی که به ادراکات حسی که از خارج دریافت میکنه یه سر و صورتی میدهید به این معنا کار فاحمه چیه مرتب کردنه یک نظم و نسقی دادن همون صورت بخشیدن. که مثلا میتونیم بین آ و ب یه جور رابطه ی... نه؟ یه جور رابطه علی برقرار کنیم بگیم مثلا آ علت ب است اگر ذهن ما خالی بود و خام بود و مغولات فاحمه رو نداشت مثلا اصل علیت رو نمیشناخت اصل علیت تو مغز... توی مخیل ما اصلا وجود نمیداشت اون موقع جهان برای ما چی میشد؟ آشوب اون کاوس یا خاؤس می شود یه نظم ترتیبی نداره. چیزها بودن و این بار پیج ربطی به همدیگی کار فاحمه یکی از کارهای فاحمه تا جایی که قرار صورت بخشی کنه و غالب بده و نظم ترتیبی برقرار بکنه همینه که ارتباط بده به ارتباطی برقرار بکنه بین مثلا اشیاء و حالا دیگر مغولات فاحمه که کارکرد های دیگری دارن اما چیزی که برای بحث ما مهمه تا جایی که داریم مجبه کانت صحبت میکنیم این بود که کانت میگفت ببین پس ذات رو باید بیخیار شد ما از ذات چیزها خبر نداریم آنچنان که چیزها در خودشون فی حد ذاته هستند چون ما دستسی نداریم چیزها فقط تا جایی که پدیدار میشن یعنی در زمان و در مکان چون شرط پدیداری چیزها یعنی که در زمان و در مکان اتفاق بیفتن شی فی نفس یا ذات نه زمان داره نه مکان داره به این معنیه که میگه که این ایتسلفه یعنی در خودشه ولی اینجار مکنونه اینگار نهفته است واسه ما دسترسی بهش نداره چون ذهن ما فقط امور تجربی رو میتونه بشناسه پدیدارهایی که در خودشون رو در ظرف زمان و مکان آشکار می‌کنن و بر ذهن تابیده میشن و ذهن به اتکای فاحمه به این حدیدارها یک نظمی و یک ترتیبی و یک ارزم به حضور شما که سامانی میبخش برای همینه که میگه ادراکات حسی حکم محتوی رو دارن مقولات فاحمه حکم فرم رو دارن کار فرم چیه؟ فرم همیشه قرار که به محتوی از آشوب و از باری به هر جهت بودن و اینجور چیزها خلاص بکنه دیگه سامان ببخش بهش فرم محتوی رو در بر میدید این ترکیب این دوتا تعلیف این فرم و مغولات فاهمه و تأثارات حسی اسمش میشه تجربه و ما فقط تجربه رو میتونیم متعلق یا اوبجه شناخت قرار بگیم پس نمیدونیم چیزها در خودشون چی هم شاید فقط خدا میدونه حالا این جمله جمله من شاید فقط خدا بدونی که چیزها در ذاتشون چی هم ما انسان ها به دلیل اصلا ز... ز... ساختار ذهن ما فقط تجربه ها رو میشناسه که همون پدیدارها ها هستن به این اعتباری که الان سرش سخن گفت خب پس همین یه دعوی رو داشته باشیم بیشتر از این لازم نشت بریم تو کانت این یه مجال دیگهی و یک فرصت دیگری میتلبه خب خودتون به نظرم حتما حتما باید برید و با کانت وقت بذارید و بخونیدش چون به هر حال همین بحث ها چون که گفتم از گور کانت بلند میشه ولی این اندازه رو می‌دونیم که رفیقمون کانت می‌فرماید که ذات شناخت ما پذیر است و فقط ما با پدیده‌ها سر و داریم تمام. خب؟ حالا یه گام جلوتر. هگل در مقام منتقد کانت اینجا دست به یک چیز می‌زنه. دست به یک اپتیکاری می‌زنه که مسیر او رو از, از مسیر کانت جدا می‌کنه. و حالا ابتکارش و در واقع دعوی هگلینی که آقا برخلاف حرفی که کانت میزنه ذات چیزها ما بهشون دسترسی نداریم در واقع و اتفاقا خود ذاته که باید موضوع شناخت ما قرار بگیره خود ایسنسه و ما زمانی که ایسنس رو بشناسیمه که میتونیم بگیم به حقیقت دست پیدا کردیم پدیدارها که هم پدیدارها میتونن به صورت‌های مختلفی به خودشونو بر ما پدیدار بکنن، خودشونو بر ما آشکار بکنن و اگه ما صرفا قناعت بکنیم به شناخت پدیدارها و ذات رو که در واقع خود حقیقت چیز هاست فراموش بکنیم یا بی خیالش بشیم یا بگیم اوه برو باشه دسترسی بهش نداریم فقط خدا میتونه از ذات چیزها یا حقیقت چیزها بر ما سخن بگه اون موقع دیگه شناخت شعنی نخواهد داشت حرف هگل اینه که اتفاقا شناخت میباید شناخت خود ذات باشه اما یه سوال جدی پیش میاد خب دسترسی ما به ذات چگونه است آیا واقعا آنچنان که کانت میگه ذات در خود ذات پنهانه ذات مخفیه او پشمش خودش رو کرده هیچ وقت به زمان و به مکان قدم نمیگذاره و به این معنا دور از دسترس ماست خب اینجاست که مرزبندی آقای هگل با کانت شروع میشه و همه بحث هگل اینه که برخلاف دعوی کانت ذات خودش رو این ذاته که خودش رو پدیدار میکنه یادتون بیاد پدیدار شناسی روح در واقع داستان پدیدار شدن گام به گام و تدریجی خود ذاته که حالا هگل اسمش رو میذاره روح روح بله یک یهو یه یکجا در یک لحظه یا در یک مکان خودش رو آشکار نمی‌کند بلکه به تدریج خودش رو نمودار میکنه تاریخ جهان به این معنا تاریخ آشکارگی یا تاریخ پدیداری ذات به یک زبان دیگه هم میشه سخن گفت مثلا یه جاهایی هگل از تعبیر ایده استفاده می‌کنه خود خب خیلی مسیحیه دیگه، هگر کجا مسیحیه و کجا اصلا داستانش داستانش در یه جور استوری شناسی حتی مسیحیزیش داره. یکی ببین اگر واقعا ذات شناخت نپذیر باشه این در واقع و ما بپذیریم که زاد شناخت نپذیره این جفا است در حق خداوند. چون اتفاقا خداوند می که ذات خودش رو بر ما آشکار بکنه و خداوند می خواهد که ما ذات او را بشناسیم اما این چه مسیحیت داره؟ بگه ببین، همون لحظه ای که خدا در مقام یک ایده پاش بزرش روی زمین و در هیئت مسیح خودشو متجسد کرد اما ایده اینکرنیشن که توی جا... کلاس های شناسی روح من به تفصیل بهش اشاره کرده. میگه خود این یعنی خداوند میخواهد که شناخته بشه. خب کل دعوی مسئلیت به خاطر بیارید پدر، پسر و روح القدس همون تسلیسی که خب کل ساختار سوری استدلال هیل هم همیشه با این تسلیس کار میکنه با این سگانه کار میکنه پدر ایده برخلاف ایده افلاتونی ایده هگلی فراسوی قلم روی تجربی یعنی فراسوی تاریخ و زندگی ما انسان ها نیست که اون بالا باشه فقط فیلسوف بهش دست پیدا بکنه اون هم تازه به شرطی که خودشو از قلم روی پدیدار ها همون قلم روی سایه ها قلم روی اوهام قلم روی دکسا خلاص بکنه و بتونه حقیقت چیزها که همون ایده چیزها هستند رو بشناسه نه ایده هگلی تو آسمون ماسمون ها نیست اون بالا ها نیست در عالم انتظا نیست که فقط دست فیلسوف بهش برسه، بلکه ایده هگلی میاد پایین ایده هگلی میاد پاشو میزه رو زمین و به خودش عینیت میبخشه یا خودش رو پدیدار میکنه این همون قصه مسیحه پدر در حیعت پسر خودش رو تاریخی میکنه خودش رو ابجکتیوهای میکنه خودش عینیت میده یعنی چی؟ از خودش میاد بیرون یعنی ایده هگلی برخلاف ایده افلاتونی تو خودش نمیمونه به یه پنهان و مخفی نیستش که فیلسوف حالا باید یه راهی پیدا بکنه که بتونه به اون خفا دست پیدا بکنه نه خیل. ایده در میان انسانها خودش رو جا میده همون جایی که پدر از آسمان ها میاد پایین و در بین انسان ها سکنا میگذینه به این معنا میاد درون قلم تاریخ و حالا وحدت پدر و پسره که میشه رو گل قدس رو سنتز پدر و پسر درسته؟ حالا این رو ما تو هگل بعدا باز خواهیم کرد اما این روایت رو اگر دنبال بکنیم تا حدی میتونید حدس بزنید که داستان هگل چیه و چرا فکر میکنه که ذات چیز بیرون از دسترسی نیست و همون انا که خدا چیز بیرون از دسترسی نیست خدا خودش رو در تاریخ برای ما آشکار کرد گرچه ما به سلیبش کشیدیم در جل جتا و آمادگی رو نداشتیم که خدا با خداوند زندگی کنیم اما به هر حال قراره که دوباره این رستاخیز اتفاق بیفته دیگه اما حالا این روایت مسیحی رو بذاریم کنار همه دعوی هگل روی این شناخپذیری ایده یا همون خدا یا همون ذات یا چیزهای شعبه این. حالا اینها معانی مفاهیمی که تو هگل از هم جدا میشن من ولی اینجا برای تحقیق به ذهن این ها رو معادل همدیگه میگیدم تا شما اصل قصه رو بگیرید که داستان چیه حالا پیچی دیگه های و اینا که دیگه معرف حضور همتون تون هست من الان اینجا نمی‌خوام خیلی اینها رو پیچیده تر از اون چیزی که هست بکنم فیلن این قصه رو بگیرید چیه داستان پس خود و خداوند وقتی اومد و پاشو گذاشت روی زمین و در میان انسان ها ساکن شد انگار که مطالبش از انسان‌ها ها این بود که او را بشناسند به زبان دیگه، پس ذات خودش رو پدیدار میکنه. پدیداری چیز. پدیداری در واقع پدیداری خود ذاته. خداوند پس آشکار میشه. خداوند پدیدار میشه. اما و اینجا نکته مهمیه. اینجا یه لازه نگاه اما خداوند پدیدار شدنش مستلزم یک میانجیه. یک وساتت لازمه. یک مدییشن اینجا ایده مدییشن هگلی فوق‌العاده همیت پیدا میکنه برای آدورنان به شدت مهمیشه حالا همه اینا رو من میارم تو جامعه شناسی توضیح میدم نگران روشن میشه قصه چیه از از این بیان دینی و مسیحی و فلسفی ها یه ذره خارج میشیم اما بعد میایم اینجا نخ... نکتشه و نقطشه چیه اینه که اگر ذات بخواهد خودش را پدیدار بکنه این پدیداری باید از یک میانجی بگذره، یک واسطه ای باید در کار باشه که اون موقع شناخت شناخت بی واسطه ذات نیست و شناخت صرف پدیدار نیست بلکه شناخت این واسطه است مثلا در اون مثال ما واسطه چیه؟ خود مسیحه. پدر یا خداوند یا ایده یا هر چیزی از به واسطه به میانجیگری مسیح بود که خودش آشکار کرد و به این معناست که شناخت ذات یا شناخت خدا یا شناخت حقیقت یا شناخت پدر در واقع چیزی نیست جز شناخت مسیح. برایم مسیح شناسی اینجا مهم میشه. وقت مسیح رو بشناسید تا جی او به کل وسی بشید نه؟ چون پدر کل و مسیح یک پارتیcularیتیه یک جزه. پدر در قلب یعنی با قلب مسیحیا در یه پی پرسنه, یک یک پرسن یک شخص. و یعنی واجد جور شخصیت مسیح یه نفره و به این معنی یک امر خاصه مسیح هیچ کسی دیگه مسیح نیست فقط مسیح مسیح پس کل خودش رو به میانجی یک امر خاص یک امر جزئی که آقای مسیح باشه متجلی میکنه و ما نمیتونیم کل رو بشناسیم خداوند رو خداوند کیه نمیدونیم فقط از مجرای شناخت پارتکولاریتی امر خواست که همون شخص مسیح باشه پرسنالیتی مسیح هاشه یعنی از مجموع مسیح شناسی هست که ما به کل دست پیدا میکنیم میتونیم خدا رو هم بشناسیم باز اینجا میدید دیالکتیک کل و جز اینجا چجور داره کار میکنیم اینا تو بسهای الهیاتیه اما کاملا میشه این الگو رو وارد جامعه شناسی هم کرد حالا تا دقیقی دیگه من بهش اشاره میکنم ولی اصل قصه رو اونو دارم که گرفته باشید که چیه پس کل به خودی خود آشکار نمی خودش رو کل حتما باید از مجرای میانجی یا میانجی ها بگذره تا وارد ساحت پدیداری بشه نه یا تبیر دیگه ذات باید خودش رو آشکار بکنه مثلا اینجا به سراحت خود آدورنو در صفحه 38 بزید اینجا چون همین الان دارم روی موضوع صحبت میکنم همین فرازه بخونید امیدوارم کتاب دستتون باشه اگه کتاب دستتون رو بگیرید صفحه 38 ببینید چهجوری به همین زبانی که من دارم سخن میگم حالا یه متفاوت آدورنو همین قصه رو داره دنبال میکنه خط پنجم از پایین رو ببینید آدورنو میگوید که ذات چیزی نیست جز تار تاری که تار درگیری که پود آنچه منفرده است در آن بافته شده است یه از فکر کنید بید. میگه که ببین ذات همون کل به تعبیری این تاریه که با پود امور منفرد همون particularity ها اجین شده به زبان دیگه هر چیز منفردی هر چیزی منفردی که شما رو روش دست می حالا یه لذا به یه زباد جامعه فکر کن هر چیزی که شما روی در جامعه روش دست بذاری به یک امر منفرد امر کلی باهاش درهم تنیده است مثل تار و پودی که درهم فرو میرن و از هم جدایی ناپذیرند یعنی در هر امر جزئی شما میتونید رد پای امر کلی رو ببینید مثال دو هفته پیش من به خاطر بیریدی مثال طور ساده و دم دستی زدم دیگه سیگار این مثال سیگارم جلوی چشام بود یه سیگار افتادم به من یه سیگار حالا به زبان مارکس موز هم گفتم واقعیت اجتماعی تام اما فعلا مارکس موز بذارید کنار اون زبان مال دو هفته پیش بود الان به زبان هگلی اگه به زبان هگلی آدرو نمیخوام بگم میگه آقا ببین این سیگار ساده‌ای که تو هر روز 20 نخ 50 نخ یه نخ ازش رو دود می‌کنی برای امر منفره درون یک نظم اجتماعی دقیقا یک یک مدیشنه یک واسطه یه که امر کلی ازش عبور کرده حالا امر کلی چیه اینجا؟ ز... یعنی کل مناسبات اجتماعی از توش عبور کرده گفتم یه سیگار یا با... کل نظام اقتصادی تولید و توزیع و مصرف توش حاضره کل نظام فرهنگی که کلی پیام تولید میکنه راجبه مزایی مزای... که نه مزایی هم داره اتماعه ولی برحال مزار سیگار چیه فلان فلان توش عرض بکنم که هست مسئله پروپاگاندا توش هست شیوه های مصرف توش هست عرض به حضور شما که نظام بهداشت و درمان و همه اینها به نوعی در امر ساده اگر اینو از این شروع بکنه این واسه تر بشکافید ببینید که چه همه در واقع تار امر کلی یعنی کل نظام و مناسبات اجتماعی در پود این عمر منفرد در هم تنیده شده یعنی چیزی که قرار هر روز شما از سپر مارکت ساده میخرید و به دستتون میرسه پشتش پشتی که حالا دیگه مخفی نیست یعنی اون پشت رو پشتش یعنی نه اون چیزی که عمری دیواره شما بهش دسترسی ندارید نمیتونید نمیتونید بشناسیدش نمیتونید بهش دسترسی پیدا کنید ولی به عنوان یک امر منفرد کل نظام اجتماعی توش در هم تنیده شده ادامه بدیم و خود را در هر هستنده منفردی ظاهر می‌سازد این ذات خود را در هر هستنده منفردی ظاهر می سازد با وجود این گفتن این که ادامه جمله آدارن با وجود این گفتن اینکه خود را ظاهر می سازد بیان خاسته ای است که به هر تفکر آشفته آماتور و کلیش محور پایان میدهد یعنی چی؟ خود را ظاهر می سازد یعنی کل تفکر حالا جامعه شناختی ردیابی خود این خود را ظاهر می سازد یعنی ساحت فنومن اما فنومنی که ساحت پدیدارهایی که مثلا این سیگاره سیگار عزیز من نه کل ذات نظام اجتماعی توش حاضره و خود را ظاهر می سزن. در این ظاهر می سهد اما نه ظاهر ساختنی که با چشم غیر مسلح قابله رسد باشه شما هرچی به این که نگاه بکنید که مثلا کل کجاش می بینید در هیچ این بعدا مارکس هم میگه دیگه توی کجا توی فصل اول کپیتال میگه کالا خیلی رازواره است یادتون بیاد اگر کاپیتال خوندید اگر نخوندید ببینید فصل اول رو میگه آقا شما به, هر، به کالا به اینیت کالا نگاه بکنید هر چقدر بالو پایینش بکنید چیزی جز مادیت کالا نمیبینید جز کالا اصلا یه مفید چیزی دستگیر شما نمیشه که اما همه قصه از همینجا شروع میشه اینجاست که شما نیاز به نظریه دارید کل نظریه ارزش اضافی مارکس مساوی یک برساخته مفهومی عین یک چشم مسلح دیگه که قرار فراسوی عینیت کالا نشون بده که چگونه یک کالای ساده محصول در تنیدیگی یک نظام بسیار بسیار پیچیده تولیده کل قوام و دوام جامعه سرمایه‌داری مبتنی بر این نظام تولیدی است کل این نظام تولیدی در یکایک کالاهایی که ما مصرف می‌کنیم، حاضره. و کار تفکر اینه که بتونه از این سطح پدیداری یعنی سطح بی واسط، سطح ظاهراً که اشیاء خودشون رو بر ما مینمایانند، خود خود از این سطح پدیداری فراتر بره و به ذات به کل، به اون نظام اجتماعی که تاروپودش رو در این امر منفرد، در این کالا، در این سیگار، در در یه پایده اجتماعی مشخص هر چیزی که شما اسم هر چیزی که شما فکرش فکرش به زنتون خطوب میکنه، بشه نشون داد که چگونه حاضر پس مدام کار تفکر حرکت از پدید ساخت پدیداری چیزها به ساخت ذاتی چیزهاست که بتونه نشون بده این چگونه این پدیدار شده به مسأله یک میانجی میانجی که کل خودش رو گفتیم دیگه به میانجیه این میانجی خودش رو آشکار میکنه ولی شما بی دستسی همون با جمله قدیمی شما دستسی بی واسطه آقا جان ندارید بکن نظام اجتماعی کو نمیدان کجاست مثلا به شما نمیشه همیشه فرار به یه معنا انتزاهیه داری که نمیتونه نشه سرمایه اونجاست مثلا بگیریدش این داریه و ذینهای سادس مثلا نمیدونه که داری رو با سرمایه‌دار یکی میکنن سرمایداری همون سرمایه دارها نیستن که پیش نشونشون داد سرمایداری یک نظم انتظاییه نظم انتظاییه که حالا خودش رو به میانجی امور منفرد مثلا کالاها آشکار میکنه واسه همینه که آقای ماکس از کالا شروع میکنه باز فصل اول کاپیتال از جمله اول کاپیتال رو یادتون بیاد که میگه آقا جامعه امروز ما چیزی نیست جز نمایشی از کالا همین جمله بنابرای من هم از کالا شروع میکنم این, این جمله حالا نقل هزمون شما تونید توس خب از کالا شروع میکنه؟ بگه اتفاقا باید از خیلی ملموس شروع کرد از یه عمر خیلی انزمامی شروع کرد که هر روز تو دست و بالمون داره وولی میکورد همه زندگی ما با همین کالا هاست که داره میگذاره اما از مجرا یا حالا تحلیل کالا به مسابه ساحت پدیداری یا وچه میانجیگرانه کل که ما میتونیم به کل دست پیدا بکنیم یعنی همینجوری تحل... تحلیل ماکسیدو کاپیتال همینجوری گام, به گام این امر منفرد رو هی میشکافه هی میشکافه تا در نهایت بتونه نشون بده که این امر منفرد چجوری ریشه داره در یک نظام بسیار پیچیدهی مناسبات سرمایه‌داری حالا اینو باید مثلا عین خوندن خود کاپیتال به اینه شما ببینید که چه با چه روشی رفیقمون بحثش رو پیش می‌بره پس کل چیزی نیستش که مخفی باقی بمونه دور از دست رست باقی بگوه خودش آشکار میکنه یا به قول آدرنو خود را ظاهر میسازد سازد. و این منو بله ما باید از امور ظاهری شروع بکنیم به یک معنای اما امور ظاهری فی نفسه چیزی به ما نمیگن این سیگاره کوفتیه به خودی خود هیچی به من نمیگه از اینکه چگونه ساخته شده؟ از اینکه اصلا چیه؟ محصول چه مناسبات پیچیده هیچی به من نمیگه؟ نه؟ با وجود این گفتن اینکه خود را... آها این خوندم گفته یه هگل آها این جماعی میشه گفته یه هگل که ذات باید خود را ظاهر سازد وگرنه اگر ذاتی که خودش رو ظاهر نسازه و به این این ایتسلف باقی بمونه مکنون و نهفته باقی بمونه برای ما شناخناپزی خواهد بود این خدایی که نمیمد پایین نمیمد در هیئت مسیح خودشون چیز نمیکرد خودشو تاریخی نمیکرد خودشو ابژکتی فای نمیکرد حالا یه من میگن تو ابژکتی فای درست ابژکتی وای چرا میگه درست میگه، ابژکتی فای نمیکرد یعنی خودش اینیت نمیبخشد کسی ندوست نمی چیه ولی چون در حیعت مسیح هی این مثال رو حیبش برمیگردم تا این قشنگ جا بیفته قصهش اگه این بابا یعنی خدای مسیحیت در حیات مسیح متجسد نمیشد، اینکارنات نمیشد و به این معنا، ذاتی نبود که خودش رو ظاهر بکنه، خودش رو آشکار بکنه، همچنان شناخت ناپذیر باقی میموند. عین ذات کانتی که خودش رو آشکار نمیکنه، اینیت سلف در خوده. و چون در خوده ما نمی دونیم چیه، کی می دونه یوشکر نیست. گفته هگل که ذات باید خود را آشکار سازد،, آشکار سازد کاملا قابل اطلاق به جامعه شناسی و از جمله روش های آن است هرگاه که این روش ها آها، اینجا یهو میپره دو جامعه شناسی هرگاه که این روش ها به تحلیل ذات مربوط باشن یعنی جامعه شناسی داری میگه ببینید به این معنی که میگه جامعه شناسی بود به امر ذاتی به ایسینشیال به پردازه میگه دقیقا اینجاست که معنادار میشه یعنی روش هایی که یا نوعی از تفکر جامعه شناختی که میخواد از این ساخت پدیداری فراتر بره و به ذات چیزها که مقوم خود چیزهاست اصلا چیزها رو داره تولید میکنه نظام آموزشی رو داره تولید میکنه نظام اقتصادی رو داره تولید میکنه کاله ها رو داره تولید میکنه بر روابط خانوادگی ما داره اثر میگذ به شکل های گوناگون و به اشکال چند بانه. دست پیدا بکنه اگر جامعه هر حرف ها اینه اگر جامعه شنسی مند به ده نباشه به امرزاتی نباشه که یک نظم اجتماعی کلی است که خودش رو در اشیاء و پدیده های و واقعیت های منفرد آشکار میکنه و تقلیل پیدا میکنه به مجموعه ای از موضوعات منفردی که حالا هیچ ربطی هم به همدیگه ندارن بری مورد موردکاوی میکنه اما همه یه داستانه و تلاش آدارنه اینه که ببین اب نداره جامعشاسی باید باید روشی مورد خاص موضوع خاص باید حرف بزنه بله معلومه که همینه همین قصه که تعریف کردیم خدا باید بشه مسیح مسیح هم یه آدمه یه پرسنل یه شخصه اما این شخص این امر جزئی، این امر منفرد فقط زمانی تن به تحلیل بسنده جامع شناختی که آدونو فکر میکنه تحلیل بسنده جامع شناختی باید باشه زمانی تن به این تحلیل بسنده جامع شناختی میده که دیگه از این سطح منفردش فراتر بیاد و جامع شناس به تواند نشون بده که چگونه این واقعی که اتفاق افتاده چگونه این کالای مشخص چجور این رفتار مشخص اجتماعی، این مد این باور این انقلاب این رواج مثلا کتاب های روانشناسی مثلا یا رواج کتاب های ر... سنت رواغی همه این مثال‌ها همه اینها ها با منو منو منفرد چجوری در انفرادشون قابل توضیح نیستن طبعا گزارش کرد کرده خیلی بد دوری شده چقدر کتاب های روانشناسی مثلا زرد یا مثبت زیاد شده چون رفتن هم راجب اون جمله آدورون هم صحبت کرده بودم و درنگی کردم بر سر خود این قضیه. آدورون میگه ببین اوکی اینو که همه میدونیم که میگه همه ازش خبر داریم. چیزی نگفتی. اگه فکر کنی که صرفا اشاره بکنی به امور پدیداری که در جامعه داره خودش آشکار میکنه شما زمانی تونستی یه قدم بذاری جلوتر که دقیقاً بتونی نشون بده این چه ربطی به مثلا خود این رواج این دست کتاب ها چه ربطی به سوشال توتالیتی داره به تمامیت اجتماعی به مسابه ذات برسازنده این پدیده های منفرد داره یعنی اینو مثلا بتونید توضیح بدی با یک نظم سرمایه دارانه یک فرد که داره گام به گام تسبیت شده و تسبیت شده و تسبیت شده میشه و حالا خودش رو در مسابه ذات خودش رو در انبوهی از موارد منفرد نشون میده تو بازار کتاب خودش نشون میده در هیئت رواج مثلا فلان بهمان و کتاب در نظام آموزشی خودش نشون میده در هیئت مثلا انبوهی از, با... از رقابت های عجیب و غریب مثلا برای موفق شدن در امتحان کنکور و پشبند و, و،, و،, و کناردستش انبوهی از بازارها و ها و مؤسسات آموزشی که میخوان راه های و راههایی که چجوری بتونید در این بازار به شدت رقابتی پیوز از میدان خارج بشید شما زمانی دست به تحلیل جامعه شناختی زدید که از این سطح پدیداری بتونید فراتر بیاید دیگه برای ما قصه کنکور شب صرفا تعریف نکرد که وای وای چه زمانی بدی شده مثلا خانواده ها برای اینکه هاشون مثلا موفق بشن در کنکور بعد هی پول خرج کنن. هاوکین خب این هنوز وارد ساعت تحلیل نشدیم این صرفا یه گزارش از وقتی گزارشا خوبه ها وام چه چه چهار آدم وا میکنه کنه که اوه ببینون چه خبری چه اتفاقایی داره میفته چقدر جالب اما شما وقتی وارد ساعت تحلیل جام شناختی میشید که باز میگم دیگه طبعا رو مطمئن خواهید کرد و تمام هم هست که هی دارم حرفم تکرار میکنم ولی خب هر تکراری یه پرتو دیگری هم بر بر بخشی از این زوایای پنهان میاندازه دیگه برای من منو ببخشید یه زیاد هی hey, تکرار تکرار میکنم ولی اینکه میخوام خودم شیف هم بشم راستش رو من چند روزم داشتم با چند تا از صحبت میکردم که فکر میکنم چرا من اینقدر تکرار میکنم حالا به زبان‌های مختلف دیدم که داستان به خودم برمیگرده خب از شما که من خبر ندارم نمیمم که گرفت که نگرفت که کانت خونده که هگل خونده ممكن این بر برای خیلیتون تکتاری باشه یا بگید آقا همه اینا رو ما میدونستیم این چیه اوکی بعد دیدم که داستان خودم هم. داستان فقط و فقط خودم هم. یعنی خودمم که هنوز فکر می‌کنم نه نفهمیدم هنوز اپهامی هست هنوز گیری هست و یه بار برای خود... چون به من دارم برای خودم معرفی میزنم چه خوشتون بیاد چه بیاد این گفتگو گفتوگم نیست یه مونولوگ یک طرفه است که مثل آینه ای دارم خودم نگاه میکنم و بارهام گفتم نمیدونم کی خُل بشم نمیدونم ولی به هر صورت من تنها مخاطب خودم هستم این 159 نفری که اونجا برای من انتظاری و چون دارم با خودم گفتگو میکنم و چون خودم راضی نمیشم، هی hey, تکرار، هی hey, تکرار تا یه جایی بالاخره ول کنم دیگه. این گفتم واشه بگم آقا دیگه فکر کنم که فهمیدم، برای بر این ول میکنم میام جون. چون اگر میتونیسی بازخورد داشته باشیم، mm, okay, اگر اجازه میپرسم اوکی گفت داد، روشنه ولی شما وقتی آره میشد میشد دقیق. ولی چون به اخر این رابطه گذشته، و من برای خودم سخن میگم، هی hey, تکرار. و تکرار به هر حال باید من رو زیاده تنبال کنیم برسورت فکرم الان دیگه روشنه خب ادامه بدیم تا این 6-7 دقیقه که وقت داریم برای پارت دوم این گفته بدیم معناست کدوم گفته؟ او گفته ای که ذات باید خود را ظاهر <تصفح> سازد و گفتیم که ذات همباره ب... از... از مجرای ساز و کار مدیشن <تصفح> یعنی میانجیگری و وساطت خودشو در امور منفرد آشکار میکنه. و شناخت از امور منفرد شروع میشه بله از کیس شروع میشه بله از موارد مشخص پدیدار شونده برای همگان آغاز میشه بله ولی فقط زمانی میتونیم ادعا کنیم که به شناخت بسنده رسیدیم اصلا چیزی چون شناخت رسیدیم که بتونیم از این سطح پدیدار فراتر بریم به ساحت اسنس برسیم و اسنس چیه حالا اینجا دوباره میخواد به زبان دیگه‌ای توضیح بده این گفته بدین من راست. که صحبت از یا قوانین ذاتی جامعه کاملا بیهوده است مگر اینکه حالا میخواد دفاع کنیم مگر اینکه این قوانین از طریق تفسیر در پدیده‌ها آشکار شود چون این اینجاست که ما به نظریه نیاز داریم اینجاست که حالا خیلی وقت مثلا آدورنو و فرانکفورتی ها و اینا رو متهم می‌کنم چی آه نظریه زدگی نه قدم شوینده دیگه آره یه مش ادم انتزاعی ان هی داره نظریه می‌بافند 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 جامعه شناسی که این نیست که جامعه شناسی یعنی اینه که شما ابزار و وسایت ورد دارید تو میدون روشه موضوعات تحقیق کنید ببین منو جامعه شناس بیشتر از اینکه نیازمند نظریه باشی نیازمند روش تحقیقه در روش تحقیق بلد باشه چیه این همه نظریه آدم رو دقیقا اینجا به این موضوع میپردازه میگه که خیال خام خیال خامی که این چون میگه که این فهمی فهم پوزیتیویستیه چون پوزیتیویستا ها هستن که حالا من دیگه نرسیدم این رو بخونم ولی خودتون ابتدای صفحه سی و رو تا, انت... تا انتهای خط چارم از صفحه سی هفت ببینید اونجا که آدمان هم و فصل پوزیتیویست هستید این دقا پوزیتیویست ها برخلاف ما بیگن ذات و مات و اینجورسیز های سری اوهامی چیه؟ زاد کجا هیچ چیزی فراسوی پدیدارها اینچنان که خودشون رو به شما نمایش میدن وجود نداره فکر که چیزون پشت هست نه همینه به این معنا، پوزیتیویزم و به جور فنومنالیزم فنومنال 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 درست گفتم یا نه؟ یکی میکنه پدیدارگرایی که با فنومنولوژی خیلی فرق کنه پدیدار شناسی پدیدارگراها منتقده و یعنی خود پوزیتیویست ها منتقده هر چیز وجود هر چیزی به نام ذاته و این وهمی پیشتیزی یه انتظار فلسفیه برای پیشتیده کردن بحث ما فقط با پدیدارها سرکار داریم و پدیدارها خودشون رو به قواه حسی ما عرضه میکنن و قوای حسی ما هم میتونه این پدیدارها رو بشناسه و توصیفشون کنه و گزارششون بکنن و ببینه که چقدر این و این پدیدارها چقدر با این قواهی حسی ما و با ادراکات حسانی ما جور هستن یا جور نیستن چیزی بیشتر از این ما نمیتونیم بهش تسبیده بکنیم و نه اصلا باید انتظار رو شده میشیم اما همه تلاش آدورنو اینه که به کرسی بنشونه این حقیقت رو که چیزی به نام ذات وجود داره و در واقع همون قوانین یا یه ذره شلدر همون قواعد برسازنده کل این نظم اجتماعی اگه پوزیتیویز باشیم به این معنا هیچ کاری نداریم بکنیم جز همین مطالعه مثلا اگه پوزیتیویز های جامعه شناس باشیم مطالعه امور منفرد در جامعه که هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. هر چیزی هم شما میتونید دست بکنید شبش حرف بزنید بدون این که این شناخت ها در نهایت بتونن کل رو برای شما آشکار کنن که آقا این سوشال توتالیتی چیه؟ این تمامیت اجتماعی که همه امور از درون همه امور منفرد داره عبور میکنه و مهر خودش رو برشون کوبونده یا اون خاری که از پود این امور منفرد شده چیه؟ بنابراین دعوا سر دعوای ذات در نهایت دعوا بر سر سوشال توتالیتی خواهد بود، تمامیت اجتماعی یا سوشال هول خواهد بود. کل اجتماعی کل اجتماعی وجود داره که در همه جزءها وجود داشته باشه. یا نه؟ جامعه انبوه متکسر درهم برهم ربطی از پدیدهای منفرده که هیچ نظم اجتماعی هم نیستش که از همه این امور منفرد عبور کرده باشه یا همون مخر خودش رو بر همه این امور منفرد کبونده باشه اینجا یکی از دعوهای اصلیه که رفیق اون آدانو با پوزیتیفیست ها داره چون میشه. یه جمله از مارکس بگم که بسیار جمله گویاییه چون به این معنا خطی که آدار نداره دنبال میکنه خط هگلی مارکسی. مارکس توی صفحات پایانی جل سوم کاپیتال یه جمله ای داره که کاملا می بحث ما میگه, ب... میگه که ببین اگر شکافی بین ذات و پدیدار وجود نمی داشت اون موقع اصلا هیچ نیازی به علم نبود اصلا نیازی به ساینس نبود ازوسی. یه ببین اگر که دوباره شکاف ذات و پدیدار فنو اگر یعنی این دو تا هم منطبق بودن. در اون صورت هر چیزی که در جامعه بر ما پدیدار شد و مثلا بنده میتونستم با قوای حسانی هم درکشون بکنم یا ببینمشون یا هر چیز شایعی و موقع دیگه اصلا نیاز به علم نبود که چون چیز همون چیزها همون, چیز همون چیزی هستن که میبینی اصلا پس پشتی نظر چیز پنهانی اون وسط وجود نداره ولی همه تلاش مارکس اینه که نشون بده که ببین چیزها آن چیزی نیستند که خودشون رو به شما نشون میدن یا به تعبیر دیگه چیزها چیزی بیش از اون چیزی هستن که خودشون رو به شما نشون میدن مثلا شما در فوتبال یا مثال خیلی ساده خب فوتبال و مسابقات و سلب چی سرتیمی یعنی چی میگم ستارهگان و باشگاهداری و فلان و بهمان و اینجور چیزا خب یه سطح پدیداریه که میشه گزارشش کرده میشه روش 700 و فلان و بهمان ولی همه داستان اتفاقا چیه اینی که این سطح پدیداری که همون سطح ایدولوژیه همون سطح پروپاگانداست همون چیزی که در واقع چیزها خودشونو بر ما آشکار میکنن دیگه مدام همه تو چش و چارو ما همه دارن خودشون نشون میدن حامی خودشون خودشونو پدیدار میکنن ولی همه سخن روی کرده حالا هیگلی مارکسیخادورنویی اینه که به این نباید بسنده کرد اون پوش خبریه نه اینکه اون اوتا مخفیه که یا یه چیزی هست اونجا همه اتفاقا اونجا داره میفته یا همه چیزو یدی دارن ریزی میکنن نه مهم اینه که شما بتونید تا فراتر از سطح پدیداری از سطح که در واقع سطح وانمای چیزاست چیزها وانمود میکنن که فقط خودشون به فوتبالیستی که داره زمت میشه با فوتبال بازی میکنه یا باشگاهی که مثلا پربلید میفوشه هوادارانش صد سالم سابقه داره خیلی هم تیم محبوبیه و غیره و غیره سطح پدیداری در واقع سطح وانماییه وانمود و به این معنا سطح فریبه و سطح فراموشیه و به این معنا سطح ایدئولوژیه چون ایدئولوژی چیز دیگه به ساحت پدیداری تعلق داره ایدولوژی ها قرار چیزها رو آنچنان که نیستند به شما به نما یا نه. از کار ایدولوژی اینه یا باعثی جوی فراموش فراموشی کار ایدولوژی ها فراموش. ماشین های فراموشتازیه یه فراموشتازیه ب- ب- باعث فراموشی بشن که آقا این دفتر و دستک و تشکیلات و فوتبال و توپ و بود و دنبالش و نمیدونم اینقدر قرارداد ببند اونقدر اون قرارداد پشتش چه مناسبات پیچیده یه چه قواعد برسازنده یه کل این بازی حاکمه که شما با چشم غیر مسلح نمیتونید ببینید از چشم یک هواداری که صرف هم به ساحت پدیداری بسنده میکنه عاشق این که با فلان با با... با... چی میگن؟ ستاره تیمش عکس بگیره و در برد باخت و شریک باشه و چیزای شبیه این پوستر آقا رو بزنه بالا سرش که خب ما داشتیم دورا دیگه اونجا کجا ساعت غفلته اگه زبانی از سنتی حرف بزن ساعت غفلت و فراموشی و فریبکاریه چون زمانی وارد ساعت علم میشی یا زبان مارکسی یک کلمه که باور نکنی که ذات و پدیدار با هم یکی ذات این داستان یعنی اون کلی که داره این مناسبات میدان فوتبال رو پیش بیبره که امروز همون منطقه سرمایه است بیشیچ حرف پس رو پیشی این همون ذاته که خودش رو آشکار نمیکنه عوضش چیزهایی رو صرفا آشکار میکنه که هم باعث فراموشکاری بشه یه سیرک یک ادابازی یک قصه ای که خود میدونه صرفا بازی که چند چند شد کیبورد کی باخت فلان چیز چی گفت فرض چه حرفی زد فلان بازیگره مثلا راجع داوری چی گفت یا چی این،, این،, این ساحت است ولی شما نمیتونید به این ساحت تفاوت باشید اگر به ساعت ذات که همون قواعد برسازنده میدانه نمیتونید تونید بهش بی تفاوت باشید اگر نخواهید که فریب بخورید. اگه بخوید فریب بخورید و خوش باشید و زندگی کنید و اینها خوبی چیزی دیگه. شما در ساخت بی‌واسطه پدیدارها هستید و پدیدارها که هر روز دارن خوشگلتر میشن، هر روز دارن به مدد تبلیغا به مدد هزار یه قصه و فلانی ها دارن, دارن از مجاری سازوکارهای ظاهر سازی و جلو نمایی و اینها هر روز دارن بیشتر بیشتر ذهن ما رو آفت میکنن، کنن، ما رو می‌بندن. فراموش کن که پشت چه خبره؟ از پشت دی پشت نیست این پشت لنتی استاره بدیه خیلی جلو هم از اتفاق و میشه نشون داد که بهصد چقدر داه اینو در قبال هرثال دیگه ای که فکر میشه میکن میشه زد 300صد میدان ربر سیاسی می شود زد جا میظ آموز که یه ذریرهاممرززی به صحبت کرد می شود زد در ساعت کالاها ها می زد و هزار یک قسه دیگه. حالا همه تلاش مارکس این بود که اینو تو در ساعت نقد قص نشون بده. باقی همون کالاها کالا اگر شما هم به کالاها در ساحت پیدارشون بسنده بکنید هیچ چیز عجیبی نداره هیچ چیز رازامی درشون نیست شما میرید سپر سرکوچه خریدتون میکنید و میرید خونه و استفاده میکنید یا هر کالای دیگه اگر به این سطح قدیداری لعنتیش بسنده بکنید همون سطحی که خیلی بیواسط خودشو بر شما آشکار میکنه متوجه، و متوجهند ذات نخواهید بود یعنی نظمی که داره تولید میکنه پدیدار ها رو و به این معناست که رفتن به سمت ذات مستلزم نقد ایدولوژیه بفتیم ایدولوژی کارش جلوه نماییه دیگه پدیدار سازیه چی چیزایی جوری نشون بده ماشین تبلیغات رو پروپاگاندا و آموزش و هر هران چیزی که دستندر کاره به بخشی از دموی هستگاهی ایدولوژیکه همین اینه که هی هی چیز ببینی هی متورم بکنه چشمان خیره بشستن هی حیرت بکنه که واو عجب داستانی عجب چیزیه عجب این شکلی بود پس ولی همه مسئله این که این عبور به ساحت علم که همان شناخت ذات هست مستلزم اینه که به زبان بازی زر سنتی این چی میگن؟ پرده پندار این هجاب ایدولوژیک این جلو نمایی و ظاهرسازی در ساحت پدیداریشون رو کنار کنار او اون پشتی خبرداری و بازم مثال مسخره مز... پشت پشتی که آن خیلی هم جل تا تاییمون تموم شد متاسفانه دو سه دقیقه بیشتر وقت نیست ولی من تقریبا غیر از چند تا ملاحظه ریز، در مهمم مهم من بود اهم اون چیزهایی که میخواستم و میشد که در این مجال یک ساعت اندی راجع به مسئله ذات و امروزاتی اینها بگم و گفتم در جلسه بعد که نیمه دوم فروردین خواهد بود و بحث دوباره از سر گرفت از ابتدای درس گفتار چهارم شروع میکنم خوبیش اینه که آدورنو خودش دوباره برمیگرده به این ماجرای ابزِل میکنه حالا حالا یکی دو جلسه دیگه باز هی امروزاتی امروزاتی بهش برمیگرده و من هم مجال خواهم داشت که در اون جلسه یک بار دیگه به این موضوع حالا از های دیگه برگردم و سعی کنم که بیشتر از ابعاد دیگری این موضوع رو با شما در میون بذارم و اگر پاهامی بود که حتما هست بتونم که تفصیل بیشتری بهش بدم ولی اجلتاً در در این مجال فکر می کنم همین اندازه میتونستم که موضوع رو برای شما باز بکنم امیدوارم که حداقل کلیدهای اولیه‌ای به دست شما داده باشم و واقعا هم خودم توهمی ندارم که چیزی بیشتر از کلید اولیه و سانام نمیدونم چیه ولی به حال یه سری نکاتی بهتون گفته باشم که یه ذره از اون ابهام اولیه دست کم ما دور شده باشه به حال ما در جلسه آتی پس از دستگفتار چهار روم صفحه 45 و پنج بحثم رو دنبال میکنیم و این بحثم رو هم بیشتر باز خواهیم کرد. خب مرسی که تا این وقت شب همراهی کردید دمتون گرم تا فرصتی دیگری که باز با هم میده بحث کنیم بایدون شما شب بخیر